0: Cette semaine sur In Power, j'ai l'honneur d'accueillir Luan. Incontestablement l'une des plus grandes artistes de sa génération, Luan est à la fois chanteuse et actrice, tenant notamment le premier rôle dans le film La Famille Bélier et venant tout juste de sortir son quatrième album, Sentiment. Mais derrière ce conte de fées apparent, Luan traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa vie, le décès de ses parents, la perte de repères, la dépression. En parallèle, Luan doit aussi faire face au harcèlement scolaire et aux troubles alimentaires, ne sachant comment faire face à cette colère et à cette haine. Luan nous partage dans cet épisode comment elle a réellement vécu son succès ces dernières années, ce qui l'a aidé à se reconstruire et surtout, ce qui l'aide aujourd'hui à s'épanouir. Si vous appréciez écouter ce podcast, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce ou 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et de laisser un petit avis, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Luan. Salut Luan. Salut Bienvenue sur In power je suis ravie de t'accueillir, ça fait longtemps en plus que j'essaie d'organiser ça, donc je suis d'autant plus heureuse de te recevoir. Euh, écoute, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Eh bah, salut, je m'appelle Loane. j'ai 26 ans, je suis euh, chanteuse et actrice, un peu, euh, et euh, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, c'est trop cool, et un mec trop cool.
0: C'est ouais. pas mal, c'est bien résumé. Est-ce que tu te voyais comme ça quand t'étais enfant Chanteuse de Chante ouf Ouais, chanteuse, mère épanouie. Euh...
1: Chanteuse de ouf, actrice, euh, je sais pas trop. Euh, je crois que j'ai toujours euh, voulu avoir euh, des enfants, sauf à une période un peu chiante de ma vie où, où je me posais des questions, mais ça a été assez court. Euh, où je disais, j'aurais jamais d'enfant. Bah...
0: Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: euh... Franchement, ça a été hyper court dans ma vie. C'était plutôt euh, quelque chose qui était dû à la colère euh, de la part de mes parents,
0: mmh. en fait. Et tu t'es dit, je veux jamais que mes enfants ressentent ce que ouais, je ressens Ouais, j'avais
1: peur de mourir, clairement.
0: Mmh.
1: Et, puis, euh, et puis, non, non, j'avoue, j'imaginais pas du tout... Enfin, j'espérais ma vie comme ça, je l'imaginais pas trop comme ça. Et euh, bah, je suis hyper contente, parce que, fin, au final, aujourd'hui, j'ai complètement euh, la vie dont, dont euh, la mini-moi de 8 ans rêvait, donc c'est hyper cool. Je suis hyper reconnaissante et fière d'en de, mmh. être là dans ma vie. Quoi. Ouais.
0: Et pourtant, j'entendais. Euh... Alors, je sais plus parce que j'ai regardé pas mal d'extraits. Je sais plus si c'était dans une lettre que tu écris à toi-même ou si c'était dans une chanson. Mais tu disais qu'en gros, à 19 ans, tu avais tout pour être heureuse, mmh. tout ce dont tu avais toujours rêvé. Et pourtant, tu n'arrivais pas à l'être.
1: Parce que c'était hyper extérieur, en fait. Dans le sens où, euh, d'un point de vue extérieur. Dans les yeux des gens, j'avais vraiment tout pour être heureuse. C'est-à-dire que euh, euh, j'avais beaucoup de succès, j'avais beaucoup de, 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 je sais pas comment expliquer, mais genre tout ce que j'avais envie de faire, ça marchait plutôt bien. Donc euh, ça avait l'air hyper cool, mais dans le fond, ma santé mentale faisait que bah clairement euh, mmh. c'était un peu chaotique. Hein. Ouais. C'était un peu chaotique. Et, euh, et du coup ouais, c'est clair que 10, à 19 ans, c'était un moment de ma vie où j'étais pas euh, hyper euh, bien euh, dans ma peau, dans ma tête, surtout dans ma tête, plus que dans ma peau même. Euh, et, euh, et du coup, ouais, euh, c'était hyper paradoxal parce que j'avais l'impression que je... à la fois, je ne pouvais pas me plaindre parce que tout ce que j'avais, c'était exceptionnel. Et à la fois, euh, bah, je ne le vivais pas hyper bien. Pas... Ce n'est pas tout ce que j'avais que je ne vivais pas bien. C'est juste que moi, d'un point de vue personnel, complètement hors de ce que j'étais en train de vivre, euh, du succès que j'avais, du travail que je faisais, moi, en tant qu'humain, genre juste
0: personne, bah, j'allais pas bien, quoi. Mais ça, je le partageais dans ma dernière vidéo YouTube. Je crois que c'est le premier enseignement que je partage genre de mon bilan 2022. Et si on n'a pas la santé mentale, on n'a rien. On n'a rien, tu vois. C'est-à-dire, tu peux avoir toutes les reconnaissances du monde, tout le succès du monde, si dans ta tête, ça ne va pas, mais ça ne il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. rien. C est, c est... Et je pense qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas vécu un épisode vraiment difficile. Euh de santé mentale euh, toi, toi je crois que c'est depuis assez jeune en fait que tu ouais. ressens en tout cas ce décalage, je crois que tu as été diagnostiqué du TDAH euh, à, 8 ans. Ans. Ouais. à 8 ans
1: à 8 ans, c'est cool parce que moi j'ai été diagnostiquée tôt, ça arrive pas à tout le monde, euh, mais donc ouais j'ai fait euh, pas mal d'aller-retour de, de, dans différents cabinets de, de, bah, et de psychiatrie et de psychologie hein. euh, et bah écoute figure-toi que j'ai commencé une nouvelle psychothérapie ce matin Vrai. Avec une nouvelle personne, parce que j'ai eu le besoin de changer, ouais. et euh, ça s'est hyper bien passé, donc je touche du bois pour que ce soit la bonne personne.
0: Ouais, parce que ça, c'est vrai que ça peut traumatiser, je sais pas si du coup ça s'est bien passé quand t'étais enfant, mais si on ne trouve pas forcément les personnes non. qui nous comprennent, euh, ouais, ça s'est
1: Bah non, euh, autant... Euh, quand, alors souvent, quand t'étais tu t'as, en parallèle euh, de tes sessions de, de psy, euh, l'orthophonie, et en fait, euh, mon orthophoniste... Euh, Genre je me rappelle de son nom et tout, je l'ai trouvé exceptionnel. Mais euh, les séances de psy, c'était vraiment pas mon truc, du tout. Ce qui a fait que plus tard, quand j'en ai eu besoin, j'ai pas du tout eu envie. Dans le sens où, euh, bah forcément, euh, quand j'ai vécu le, le décès de mes parents, il a fallu que j'aille chez, chez, voir, voir un psy. et puis Ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas parce que j'étais trop angoissée de ce que j'avais connu petite et que j'avais pas du tout envie de revivre ça. Et euh, à chaque fois, on me poussait à y aller. Donc euh, j'y suis beaucoup allée. Mais euh, sans du tout vouloir, donc bah, quand t'as pas envie ça marche pas. Donc j'ai vu beaucoup beaucoup de psy euh, différents adultes, euh, jusqu'à ce que j'en trouve une vachement bien. Et puis, euh, et, et puis euh, je suis arrivée à un moment où j'ai eu la sensation qu'elle pouvait plus m'aider. Et donc euh, j'ai cherché quelqu'un d'autre, et là je viens de commencer une nouvelle, euh, une nouvelle thérapie ce matin. Donc, euh, et franchement, euh, le, pre le premier rendez-vous s'est hyper mmh. bien passé, donc je suis hyper... Euh, pas enthousiaste mais optimiste, optimiste.
0: <rire> et comment tu trouves une bonne psy comment t'as changé de démarche tu vois quand tu quand tu t'es dit ok j'ai besoin de voir quelqu'un d'autre tu demandes euh, autour que tu de toi ouais, tu voilà, cherches que ça marche pas trop euh, le truc de Google quoi
1: bah alors euh, moi mon ancienne psy je l'ai trouvé sur Google hein. d'accord enfin alors je l'ai pas trouvé sur Google genre en gros j'ai eu la, le besoin d'aller voir un psychiatre on a beaucoup discuté euh, ce psychiatre que j'ai trouvé sur Google qui était euh, un spécialiste justement du TDAH qui m'a référé à cette psy là. Donc techniquement c'est Google plus lui. Mmh. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. et, euh, et euh, là aujourd'hui, euh, bah non, là c'est franchement c'est du bouche à oreille. C'est une copine, euh, c'est une, une, une copine actrice à moi qui m'a donné euh, le contact et c'est pas sa psy elle parce que du coup je. Petite info comme ça, c'est pas ouf d'aller voir la de quelqu'un qu'on connaît.
0: Oui, c'est mieux, ouais. euh, même ne serait-ce que pour se livrer euh, ouais, ça. de manière vraiment euh, voilà, sincère. <rire> et est-ce que pour les personnes peut-être qui ne savent pas ce qu'est le TDAH, tu peux décrire euh, un peu ce que c'est euh, et, et D'ailleurs, je pense que c'est un trouble réversible, non Parce que, Complètement. Comme la plupart des troubles, en fait, ce n'est pas un diagnostic à vie. Euh... Non,
1: ça peut complètement, en fonction des gens, se calmer à l'âge adulte. Euh, Qu'est-ce que c'est le TDAH C'est hyper difficile de... de d'en de, faire une définition euh, euh, en le vulgarisant. Surtout que moi, j'apprends à vivre correctement avec aujourd'hui, mais je l'ai un peu euh, vécu comme une insulte quand j'étais beaucoup plus jeune, donc c'est un peu, euh, un peu difficile. En gros, c'est... Euh, c'est quoi euh, TDAH Comment t'expliques ce que c'est euh, être TDAH euh, C'est quelqu'un qui a des troubles de l'attention, donc euh, qui va avoir une concentration euh, assez réduite, qui va avoir euh, du mal euh, à... Ouais, alors euh, ça va être à se concentrer sur quelque chose, ça veut dire ça va être à rester dans une discussion, c'est beaucoup dans sa tête, euh, et à la fois avec ou sans hyperactivité, il se trouve que moi c'est avec, bah... Euh... C'est euh, quelqu'un qui est plein de vie, euh, aux yeux des gens trop plein de vie, euh, qui, euh, qui, euh, qui a en vrai un super pouvoir. C'est juste que c'est pas vu comme ça. Mmh. Mais à mes yeux, c'est un super pouvoir parce que euh, grâce à cette hyperactivité-là, bah, euh, moi j'avoue que je fais plein de choses dans la vie. Dont par exemple être capable de suivre une conversation que je suis pas vraiment
0: genre C'est euh, pas là,
1: j'espère. Non, 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 c'est bon. <rire> non, mais tu vois, par exemple, ça m'arrive vachement de... de alors, il y a un truc, il y a deux choses que je fais. Euh, je regarde pas beaucoup les gens. Et alors, si je regarde pas beaucoup les gens, en général, c'est bon signe, c'est que je suis bien dans la conversation. Si je regarde beaucoup la personne, c'est que je suis ailleurs dans ma tête, mais j'ai développé au fil des années ce skills mmh. d'être capable d'enregistrer quand même ce que la personne me dit. Et ça, c'est genre mon meilleur... Euh, c'est vraiment, vraiment mon meilleur skill et c'est génial parce que les gens autour de moi, euh, ils sont persuadés que je les écoute pas. Parce que ça se voit quand même sur mon... J'ai beau regarder la personne, t'as l'impression de parler à du vide, clairement. Euh, mais euh, mais j'arrive quand même à enregistrer. Et par exemple, j'avoue, mon mec, il est là, genre, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, tu ne m'as pas écouté. Et je, je suis capable de ressortir mot pour mot ce qu'il a dit. et ça c'est La plus belle des victoires.
0: Franchement, c'est un peu mon <rire> skill perso
1: que... que... Ouais.
0: Que j'aime bien. <rire> Mais donc, c'est vrai qu'à 8 ans, j'imagine que ça doit être difficile. En fait, la différence est toujours difficile à vivre mm. dans notre société, encore plus quand on est enfant, quand on aspire tellement à être intégré et à, à rentrer dans le moule. Ouf. Comment, comment est-ce que. Suis... C'est un trigger. Ça, c'est la qu -ce phrase qu'on qu m'a
1: plus. Qu a, que j'ai le plus entendue de ma vie.
0: Tu ne rentres pas dans le moule
1: ah, alors, Non, non, c'est ça le pire. C'est pas tu ne rentres pas dans le moule, c'est elle rentre pas dans le moule. Genre, devant moi, à mes parents, mais pas à moi, genre, comme si j'étais pas là, tu vois. Ça, c'est une phrase qui, euh, aujourd'hui, fait partie de mes plus grandes forces de, de façon évidente, mais, genre, à, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, et pendant toute ma scolarité, j'ai entendu des gens dire à mes parents, devant moi, comme si j'étais pas là, elles rentrent pas dans le moule. Alors, j'ai une information pour tous les profs euh, qui sont pas capables de remarquer la présence de l'enfant, ça marque, en fait ça marque voilà donc si jamais un jour il y a un enfant qui est là euh, peut-être euh, faites le sortir si vous avez besoin de dire ça euh, à, à ses parents ou alors lui expliquer ce que ça veut dire ouais parce que moi j'ai juste eu l'impression d'être euh, une meuf qui avait pas le droit d'appartenir au reste du monde donc c est, c est, petite c'est hyper c'est hyper, euh, ouais, hyper violent ouais c'est hyper
0: violent c'est sûr et puis en fait je ne sais pas comment eux-mêmes ne peuvent pas se rendre compte de l'absurdité de cette phrase. Elle ne rentre pas dans le moule. Qui a fabriqué ce moule Est-ce que je peux avoir le nom du fabricant ouais, euh, Pourquoi donner moi le moule et j'essaie de rentrer dedans. Ouais, ouais, pa passer le <rire> moi je fais glisser. Ça, nous, ce n'est pas une, une contre-volonté de notre part, mais c'est juste que en fait, euh, bah, on a été fait dans un moule différent. Et, et ouais. c'est difficile plutôt que de... Peut-être... Euh, mais en fait, je pense que c'est aussi le, le système éducatif qui fait comme ça. Tu vois déjà le fait d'être 30 par classe. Mmh. En fait, forcément on n'est pas 30 à avoir la même capacité d'attention, la même euh, sûr. tu vois la même capacité d'apprentissage, la, la même et donc euh, ça je sais pas comment on pourrait faire parce que c'est sûr qu'on n'est plus à l'époque où au 18e siècle euh, certains pouvaient se payer un précepteur euh, ou en fait oui trop bien, tu as un prof particulier toute ta life qui s'adapte à, mm -hmm. à, à à ta à façon d'apprendre. Oui, euh, mais non là le but c'est que on a on réussisse à partager un maximum euh, d'informations mm -hmm. au maximum de gens. Et force est de constater que, que ça ne marche pas pour tout le monde. Quoi. Non, et puis clairement, ça va pas marché pour moi. Mmh. Parce
1: qu'en vrai, euh, je n'ai pas la sensation d'être complètement bête. Et pourtant, j'ai été en échec scolaire toute ma vie. Et pas parce que euh, j'étais pas capable d'apprendre. Parce que j'étais pas capable d'apprendre de la façon dont on m'apprenait. C'est un peu compliqué, hein, parce que dès qu'on m'expliquait de façon différente et qu'on avait euh, un focus sur moi... Bah, c'est un peu égocentrique mais en même temps c'est le cas donc c'est comme ça, euh, j'apprenais vachement mieux mmh. et par exemple c'est con mais là en ce moment je prends des cours de piano et euh, j'ai été hyper claire avec mon prof je lui ai dit mais en fait si t'es pas sur mes côtes je vais pas bosser parce que il y a ce truc dans l'hyperactivité aussi où euh, ce qui va m'intéresser ce que je vais avoir envie de faire de moi-même Ouais, tu peux être sûr que je vais tout savoir sur le sujet genre je, je vais me buter à ce sujet et il n'y aura rien d'autre qui va compter c'est presque obsessif clairement euh, mais quelque chose que je dois faire pour quelque chose et qui n'est pas quelque chose que j'ai genre vraiment à l'intérieur de façon euh, viscérale. viscérale envie de faire euh, va, va falloir être un peu sur mes côtes tu vois mmh. c'est une façon de travailler différente c'est pas, pas simple et quand, quand si t'as 26 ans et que t'es adulte et que tu sais et que t'as les moyens et la possibilité de le faire, c'est cool. Mais quand t'as 8 ans et que tu le sais pas et que tu comprends pas, bah alors ça donne quoi Ça donne un enfant qui parle pendant les cours et pas, qui chuchote pas, hein, qui parle, qui se balance sur sa chaise, qui est incapable de rester en place, qui... Ouais, donc j'ai été beaucoup quoi. J'ai même été... Une fois, on m'a mis dans une armoire. Oh mon dieu <rire> Ouais, c'était un peu chaud. Ah, j'ai changé d'école. Ouais, 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 <rire> c'est
0: border tout ça. Ouais, c'était un peu chaud. Comment, comment tu arrives à, à en faire une force Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, y arrives déjà Non, Donc, pas du tout. Tu subis vraiment ah, tes, ouais. tes années d'enfance de, Ah, et puis j'ai subi longtemps, genre...
1: J'ai subi jusqu'au moins fin collège, où euh, j'ai décidé de me barrer, en fait. Au lycée, je suis allée en internat, j'étais en mode je... genre... I don't want this anymore, mm. ciao, bye. Euh, la première année au lycée, ça s'est bien passé parce que j'ai eu des potes, en fait, pour la première fois de ma vie, qui étaient en mode, OK, t'es bizarre, mais c'est un bizarre qu'on aime bien, donc ça va. Euh, et après, bah, ce qui se passe dans un lycée, c'est que bah, vous êtes des milliers, donc bah, forcément, euh, c'est plus facile de se fondre dans la masse, même quand t'es un peu, comment dire...
0: Euh, bah différent mais bon Excentrique Il est pas ouais, quoi vraiment. Ouais vraiment
1: Bah si en vrai qu'il l'est Qu'il l'est hein Franchement qu'il l'est Je te jure Et même encore aujourd'hui je le, je le vois dans ma façon d'agir euh, Tous les jours Tu vois D'accord euh...
0: Ah non mais moi je voulais dire pardon Qui ne l'est pas Dans le sens où Qui n'est pas différent en fait Ah qu est oui qu est Qui Qu'est-ce le... qu ouais, que Tu suis... vois Qu'est-ce ouais. que euh, non, ça... la personne Qui n'a pas de différence quoi Bah enfin Je Pff. Donc mais c'est juste qu'on passe
1: tu disais genre le modèle du moule on, ouais. on, on a chacun notre moule
0: en ouais c'est ça on a tu chacun euh, par définition été fait dans un moule différent mais je pense qu'il y a juste certaines personnes qui arrivent à le cacher mieux que d'autres et, et ce qui est dommage tu vois je pense c'est que en fait on passe beaucoup de temps dans nos années d'enfance et d'adolescence à éteindre un peu notre flamme pour justement ne pas être remarqué, parce que mine de rien, c'est pas, pas vraiment ce dont on a envie, parce que souvent, les personnes qui se font remarquer ont les pointe du doigt, etc. Et en fait, je pense qu'il y en a peu qui arrivent à, à non seulement ne jamais l'éteindre, mais même à après la revendiquer, tu vois.
1: Moi, j'ai pas eu le choix. Hein. Ouais. C'est un peu le truc de l'hyperactivité, c'est ouais. que...
0: Et aussi parce que, mine de rien, tu as été quand même aussi très tôt confronté à une passion, je pense, qui t'a nourri Imagine tu t'avais pas découvert la Alors, musique aussi tôt. figure-toi que c'est pas une confrontation c'est vraiment
1: euh, le truc qui m'a sauvée dans le sens où euh, donc c'est ma nounou qui m'a un peu introduite à la musique et j'ai compris que euh, ça allait me sauver du fait que j'avais pas de potes que j'étais toute seule et que j'étais la petite fille bizarre qui prenait des médicaments tu vois j'ai compris que la musique ça me faisait du bien que chanter ça me faisait du bien et que c'était le seul truc qui qui allait euh, me soigner en fait. Et au final, euh, c'est la seule chose que j'ai jamais arrêtée. Mmh. Ça, ça c'est un peu un truc de, de TDAH. T'essayes plein de trucs, t'adores tout et t'abandonnes un peu tout.
0: Mais y a, y a il ouais. y, a, y a des passions que tu gardes quoi. Bah, moi, c'est la musique. Ouais. Clairement, ça m'a quand... cadré en fait. Ouais.
1: Dans, dans ma vie entière, ça m'a cadré.
0: Et donc, je crois que tu fais ton premier concours de chant à 8 ans. Yes. Euh, comment ça se passe Comment tu vis euh, le fait d'être exposé, le, le fait de, de pouvoir peut-être là briller euh, là où tu ne brillais pas à l'école, quoi euh, Comment Ben bah, écoute, c'était génial. Le coup de foudre
1: Ah ouais. c'est instantané et ensuite euh, j'ai pleuré toutes larmes dans mon corps parce,
0: parce que, 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 que je suis arrivée très... cinquième. Ah ouais. Ouais, quand es à 8 enfant, ans, t'es pas préparé ouais, à, de... ouais,
1: ouais. À, à pas gagner. Ouais, tu la gagner en chocolat, tu t'en fous. <rire> vraiment, exactement. Et pourtant, j'étais quand même coup de cœur du jury. Tu vois, genre, je suis pas première, pas dixième, troisième. Non, je suis coup de cœur du jury. Mm. Euh, ce qui m'a permis, euh, sache-le vraiment, que ça m'a permis d'avoir un bisou de Christophe Maé euh, dans les coulisses du Roi Soleil. Voilà, c'était ça mon
0: prix de, bah, coup de cœur du jury. mieux que rien, c'était exceptionnel. À mon
1: âge, à, à 9 ans, du coup, parce que du coup, c'était l'année d'après, c'était exceptionnel
0: on s'en voilà. souvient de ça ouais. voilà.
1: non bah, c'était évident, je suis montée sur scène j'ai chanté, je suis ressortie et j'ai dit, alors ça je te le répète je m'en rappelle pas hein, c'est ma nounou qui me l'a dit je lui ai dit que j'avais eu très peur mais que j'avais trop aimé et en fait euh, ça correspond complètement à ce que je ressens aujourd'hui quand je monte sur scène, j'ai très très peur juste avant et ensuite c'est genre m mon meilleur espace d'épanouissement mmh. en fait j'aime trop ça c'est un peu égocentrique
0: mais j'aime trop ça bah, si on fait pas ce qu'on aime euh, je sais pas si la, la vie vaut ouais. vraiment le coup tu vois euh, je trouve que non, ça bien clair. que tu que tu et puis que tu réussisses à dépasser parce que je pense que pas mal de gens ont peut-être du mal à dépasser cette peur initiale euh, parce que en fait en, surtout toi si jamais tu as connu euh, voilà du harcèlement scolaire etc c'est se confronter au regard de l'autre ça doit toujours être euh, une fin, quelque chose de difficile j'imagine bah alors oui et non dans le sens où, euh,
1: euh, si on fait un parallèle avec mon rapport au corps, oui. C'est sûr que c'est pas facile. En revanche, et ça va être un peu présomptueux de ma part, mais en même temps, euh, c'est un peu comme ça. C'est ce que je sais faire de mieux. Donc c'est la chose dans laquelle j'ai la meilleure confiance mmh. chez moi. Tu vois ce que je veux dire Et je, je dis pas ça pour dire euh, « Ouais, je suis forte ». C'est pas le cas, c'est juste que genre... J'ai tellement travaillé toute ma vie pour en arriver là où j'en suis, et c'est vrai, hein, j'ai je, je commencé les cours de chant à 8 ans et je n'ai jamais arrêté. Je n'ai pas fait une année de ma vie sans cours de chant, euh, aujourd'hui y compris. Je, je prends encore des cours de chant aujourd'hui. Parce que euh, c'est tout. Euh, T'as envie euh, de continuer à être la... Ouais, vrai, donner la lumière de J'apprends toujours, en fait. J'apprends mmh. toujours. Et je ne suis pas sûre que je arrêtes d'apprendre à un moment, donc je pense que je prendrai des cours de chant toute ma vie, ou, ou du moins à chaque fois que je travaillerai, tu vois euh... Mais, mais euh, si je devais faire la palette de tout ce que je sais faire, ce que je sais faire le mieux, c'est chanter. Voilà. Et donc, et donc, mieux que ouais. écrire des chansons, mieux que jouer à la comédie, mieux que euh, tout, en fait. Mieux que tout. Le truc que je sais faire le mieux, c'est
0: chanter. Et c'est aussi ce qui te donne le plus de plaisir.
1: Ah, c'est une évidence. C'est une évidence.
0: Ouais, ça, c'est génial de pouvoir aligner euh, mm -mm. Ce, tu vois, ce que tu sais faire de mieux et ce que tu aimes. C'est un peu l'Igikai en japonais. Euh, je crois que c'est euh, une espèce de rosace où sont croisés euh, ce qu'on aime le plus faire, ce dans quoi les personnes qui nous entourent disent qu'on est bon, euh, ce, ce qu'on pourrait faire même si on n'était pas payé pour le faire. il y en a un dernier, je ne sais plus ah bah, ce que Ah bah, chanter ça, rentrer dans ouais, les trois. Et pour ça, ça l'Igikai, c'est un peu ce pourquoi tu es fait, quoi. Bah donc je pense que je suis faite pour chanter. Mmh. Ouais, ça j'espère ouais, <rire> Du coup, après ce que tu dis, il semblerait que je sois faite pour ça, tant mieux. Vraiment, je touche du bois pour que ça continue, parce que c'est vraiment ce que je préfère faire au monde. Voilà. Et du coup, c'est avec The Voice vraiment que tu te dis, ok là, je, je pense que je peux y consacrer ma vie
1: Après The Voice, pas avec The Voice. ok The Voice, je suis une gamine de 16 ans, donc je me dis, ok, euh, je vais faire de la télé, c'est trop bien mmh. Et, euh, et ensuite, à la suite de ça, on me dit que, que mon, mon contrat, il est euh, « on hold », tu vois. Et ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se décider de s'ils ont envie de me signer ou pas. Là, il y a la famille Bélier, et du coup, ils me signent. Il y a La famille Bélier. Ah d'accord, ok. Et du coup, ils me signent. Ok. Et là, quand ils me signent, je comprends que ça veut dire que je vais faire un album. Ouais. Et à ce moment-là, je suis là genre « ok, c'est ça ma vie, je ne ferai jamais autre chose ». Hmm. Euh, pour l'instant, j'ai jamais fait autre chose. Je croise les doigts pour que ça continue parce que j'aime vraiment très très fort ça. Enfin, si je fais autre chose, j'aimerais que ce soit en addition à la musique, tu vois. Sans jamais je...
0: mettre de côté euh, ouais, ouais, la je musique. Je peux pas. Et t'étais en demi-finale de The Voice, c'est ça C'est ça. Et comment Alors, quelque chose que je demande toujours, tu vois. Euh, je, je sais pas qui était le gagnant ou la gagnante de ton année. Mm -hmm. euh, tu, tu... Il
1: s'appelle Johan Frégé.
0: Ok. Euh, donc. Je ne sais pas s'il a ensuite, il s'est fait un nom, etc. Mais je me demande toujours qu'est-ce qui fait que certains, certaines, qui ne sont pas forcément les gagnants, vont réussir à, à s'imposer comme tu l'as fait par la suite, tu vois Eh bah, bien, je ne sais pas te répondre. Je, franchement, je ne sais pas te répondre parce que je pense que
1: c'est euh, un mélange de plein de choses. C'est un mélange de, des gens qui vont te pousser. Il faut que tu tombes sur les bonnes personnes de façon évidente. Il faut toucher les gens aussi. Euh,
0: franchement, je sais, pas, je sais pas quoi te dire. Parce que toi, c'est vrai que ça a été dès le début. Tu vois, il ouais. y a pas eu du mal à démarrer, c'est dès le début, t'as as été euh, Alors, un vrai coup de cœur pour le public français. Euh... Si on parle en termes d'albums et de singles, etc., euh, mon premier
1: single qui est sorti, il a pas marché. C'était jour 1. Et il a pas marché. Donc, on a sorti Avenir derrière, qui a vachement pris. Et puis, euh, nous, on croyait vachement à jour 1, donc on l'a ressorti. Et là, il a marché. Mais au début, euh, c'était pas.
0: Et comment tu l'expliques ça C'est pas ouf. Avec leur culte, t'arrives à comprendre pourquoi
1: C'était pas le bon moment. C'était pas. Le... C'était pas le bon moment pour cette chanson-là. En fait, je pense qu'il y a des moments dans la vie. Des fois, euh... en vrai, c'est facile de dire euh, ouais, cette chanson-là, elle marche. Cette chanson-là, elle marche pas. Euh... C'est aussi vachement euh... le mood des gens, ce qui se passe à ce moment-là dans le monde. Ce qui... Il y a plein de choses à prendre en compte. Mmh.
0: C'est euh, ouais, ouais. fort en tout cas de l'avoir ressorti euh, en se disant non mais en fait euh, on sait que ça peut marcher quoi.
1: C'était pas mon idée perso, je ah, t'avoue ouais qu'à ce moment-là j'ai 17 ans ouais, donc euh, ouais. en termes de marketing je suis pas encore euh, hyper aiguisée mmh. mais euh, mon management à ce moment-là qui, qui était hyper euh, pour le coup eux aisés dans le marketing et dans tout ce qui était le monde de la musique, ils m'ont dit ok on on va ressortir jour 1. Et d'ailleurs, en vrai, moi, j'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Comment ça, on va ressortir
0: Ouais, ouais, pour tu toi, vois, il était déjà sorti. Euh... Ouais,
1: et ils m'ont dit, bah, c'est juste que là, maintenant, en promo, on va se fixer sur jour 1. Sauf que je l'avais déjà fait.
0: Mm.
1: Et du coup, il y a. Franchement, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de contenu sur une chanson que j'ai sur jour 1. Pour de vrai. Genre, c'est. Comme on l'a sorti deux fois, il y a tellement, mais tellement eu de promos différentes sur ce titre mm. que je pense que ça doit être mon titre avec le plus. Et puis en plus. Tu sais, c'est un titre que j'ai refait plusieurs fois derrière. Euh, souvent, quand on me demande... De... alors En ce moment, moi, parce que comme je suis dans un album, dans un album hyper piano-voix, quand on me demande de jouer ce qu'on appelle un gold, c'est-à-dire un titre de ma discographie qui a... En gros, les radios, ils disent qu'il y a eu du succès, mais sur tes albums précédents. Euh, bon, en ce moment, je prends Cité Zéla, parce que je suis dans une ère hyper euh, piano-voix, hyper euh, deep, mais genre sur les albums précédents, souvent, quand on me disait, ok... Euh, Choisis un Gold parce que je veux bien que tu fasses ton titre promo, mais je veux aussi que tu fasses euh, bah, un, un de tes anciens titres. Bah, jour 1, en fait. Parce que, en vrai, c'est un des plus gros titres euh, de ma carrière. C'est un peu comme ça qu'on m'a découvert. Et franchement, c'est, il est spécial ce titre pour mmh. moi. Et tu sais, souvent on me dit, mais euh, en fait, on n'a pas marre de chanter cette chanson Bah non. Alors c'est sûr que bah maintenant en live, euh, je fais des nouvelles versions, je lui donne euh, des nouvelles. Ouais, des... en fait, j'offre des nouvelles perspectives à ce que la chanson a pu être à la base, tu vois,
0: mais euh... je suis juste reconnaissante, tu vois. Oui, puis en plus, euh, je sais pas si tu composes tous tes singles, enfin, toutes tes chansons depuis le début. Non. Ok, parce que j'allais dire ça, qu'en plus, quand c'est toi qui les écris, je pense qu'il y a un affect aussi hyper particulier, quoi. C'est absolument pas moi qui ai écrit cette chanson. Ah ouais, c'est fou, C'est hein.
1: euh, un mec incroyable qui s'appelle Pachigarat et en fait, euh, il se trouve que j'ai le premier album que j'ai composé, enfin pas que j'ai composé, mais que j'ai écrit à 100% et composé à genre 75-80%, c'est celui qui vient de sortir. Ouais. J'avais jamais et j'avais jamais écrit un album en entier. Ah ouais. Mais j'ai écrit euh, sur tous mes albums, sur le premier une chanson,
0: mais. Euh, bah step by step. Mais, hein. ouais, et je trouve ça bien de le dire aussi, c'est qu'on peut pas être euh, du jour au lendemain savoir 16 tout ans, faire en fait. quoi. Ouais. Donc je savais pas trop écrire. Mmh.
1: Donc sur le premier album, j'ai écrit une chanson. Le deuxième, j'en ai écrit trois. Le troisième, j'ai écrit la moitié. Et le quatrième qui vient de sortir, euh... j'ai écrit en entier.
0: Ouais. Et t'as des retours de enfin de, je sais pas j'aime pas le mot fan mais <rire> des, de des de, personnes tu... qui me suivent voilà des personnes qui <rire> t'écoutent sur la différence qu'ils ressentent justement entre ces différents albums le fait que ouais bien sûr ce soit toi qui, qui bah c'est hyper écrive. perso ouais et, et ça, ça s'entend en fait mmh, ouais, ouais. ça
1: s'entend mais euh, en vrai euh... C'est bête à dire, mais même, même, même moi, je l'entends. Enfin, enfin, c'est une évidence. alors Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein. C'est juste plus perso, tu vois C'est juste mmh. plus... Euh... Peut-être même moins ouvert, en vrai, tu vois Mais euh, ouais, ouais c'est plus perso.
0: Et est-ce que tu as appris, justement, à écrire Ou est-ce que, parce que je me demande toujours, c'est difficile de trouver à la fois... Euh, bah, tu dois réussir à exprimer tes émotions, faire en sorte que ce soit quand même assez universel Fais en sorte qu'il y ait une belle sonorité. Euh, je crois que tu fais quand même pas mal de rimes aussi. Enfin, tu vois, est-ce que ça, c'est, t'as appris au fur et à mesure ou tu t'es dit un jour, là, j'ai vraiment envie d'apprendre à écrire mes chansons, à exprimer ce que je ressens. Euh, je trouve que c'est une compétence qui est assez, euh, assez complexe. En fait, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite.
1: Je fais partie des gens euh, qui ont le goût du risque et qui ont pris euh, le, le sujet d'invention au bac. D'accord. Voilà. Ouais. C'est important de le souligner. Hein. <rire> j'ai eu 15, donc ouais. ça veut dire que ça va, ça passe. J'écrivais des poèmes au lycée. Euh, j'ai toujours aimé écrire, en fait. Donc euh, j'ai toujours écrit. La première chanson que j'ai écrite de ma vie, j'avais 12 ans. C'était chaotique, mais c'était déjà...
0: Euh... C'était des mots. <rire> un ouais, truc à C'était déjà un
1: truc. Euh, comment est-ce que j'ai appris à écrire Je pense que je me suis entourée de personnes à un moment où j'avais besoin euh, et où je me sentais pas... Euh à l'aise avec mon écriture seule pour m'aider dont un mec incroyable qui s'appelle Thomas euh, T-O-M-A qui est un chanteur, auteur compositeur, interprète exceptionnel que je vous invite à aller écouter qui m'a vachement aidé sur l'album précédent à m'ouvrir à l'écriture et ensuite c'est con mais Taylor Swift voilà je, je, Taylor Swift elle m'a appris à écrire elle le sait pas je l'ai quand même remerciée dans mon album. Elle nous écoute,
0: donc elle le saura.
1: Waouh wow. <rire> Mais elle m'a appris à écrire. Dans le sens où, euh, en fait, il y, y a des femmes comme ça que je trouve exceptionnelles dans la façon dont elles, elles écrivent. Euh, beaucoup, euh, j'avoue, beaucoup sont américaines ou anglophones. Euh, Taylor Swift, euh, Gracie Abrams, Julia Michaels, Charlotte Cardin. Euh, et en fait... Euh, tu sais, j'ai beaucoup cherché dans leurs écritures, malgré le fait que ce soit en anglais, euh, une sorte de consonance dans ma façon à moi d'écrire. C'est-à-dire que euh, ma Taylor Swift, ce qu'elle aime faire, c'est euh, des textes hyper premier degré, mais avec euh, des métaphores euh, qui sont genre incroyables. Ou des figures de style euh, hyper visuelles, euh, comme euh, bah, une écharpe rouge, par exemple. <rire> Pour tous les fans de Taylor Swift, je sais que vous êtes avec moi là maintenant. Et, euh, et j'avoue que j'essaye de suivre, euh, de suivre euh, ce que j'écoute et ce que j'aime dans ma façon d'écrire sans pour autant copier. Mais de toute façon, genre, je ne peux pas vraiment copier de l'anglais à part euh, traduire. Ouais. Et, euh, et puis, je ne bon, crois ça pas, hein, j'ai essayé à un moment dans ma vie, ah ouais. mais ce n'est pas un truc que les gens ont entendu jamais. Et parce que bah, je n'ai pas envie de plagier des gens. Clairement. Ouais. Euh, mais euh, ouais, ouais. c'est comme ça que j'apprends. Donc en écoutant beaucoup, beaucoup, beaucoup de particulièrement d'artistes féminines, en fait. J'écoute
0: beaucoup, beaucoup d'artistes féminines. Bah écoute, il en faut. <rire> il faut des personnes comme toi pour euh, aussi leur donner de la force. Et euh, je trouve ça hyper, euh, hyper vertueux. Est-ce que tu as eu... Qui a été la première mentor que tu as eu, ou le, d'ailleurs, dans le monde de la musique tu bah, Mes managers. Enfin, hein.
1: okay. pas mon management d'aujourd'hui, mon ancien management. Euh, celui avec lequel j'ai commencé, parce que bah, c'est eux qui m'ont tout appris. Mmh. Voilà. Au bout d'un moment qui
0: étaient euh, eux-mêmes passés par là ou Non, c'est
1: des personnes qui étaient qui, dans le milieu.
0: Qui sont dans le milieu de la gestion ouais. de talent.
1: Alors, pas juste de la gestion de talent, de la gestion de la musique. Mon ancienne euh, manager, euh, Catherine Obronus, elle était, euh, elle était à la base euh, bah, l'une des plus grandes attachées de presse de Paris, et euh, dans la musique. Mm -hmm. Et euh, Marc Hernandez, euh, qui est aussi... Donc, ils travaillaient ensemble. Euh, lui, il était euh, à la tête d'un très gros label. Euh, donc euh, ouais ils ont arrêté de faire leur profession ils ont commencé à, ma à, à manager des artistes puis ils, ils m'ont proposé de, de me manager et euh, bah, ils étaient trop cool donc voilà. et puis on s'est séparés sur le début de mon sur le début de l'exploitation de mon troisième album album parce que tout simplement on n'avait plus les mêmes envies en fait et euh, on est en très bon terme donc c'est très cool mm. mais ouais je pense que ça a été mes
0: mais vraiment tort, c'est les, les gens qui m'ont appris ce métier. Quoi. Ouais, non, mais c'est tellement important, je pense, parce que c'est vrai que t'es arrivé à un âge où, où tu te construis, où c'est tellement facile de faire des erreurs. Je suis les On voit tellement d'exemples américains, euh, à chaque fois, ça fait vraiment de la peine. J'ai l'impression qu'ils euh, ils, ils sont happés. Par le milieu, et en fait, euh, ils pètent tous un câble derrière parce qu'en fait, ils, ils ont été des personnes qu'ils ne sont pas vraiment, quoi.
1: Mais en même temps, euh, je peux pas te dire que ça m'est pas arrivé. Hein. Ah ouais euh, Non, non, c'est pas parce que t'es hyper entouré et que tu. Enfin, il y a forcément un moment où tu dis, wow, je suis qui en fait Parce que dans ce milieu-là, tu restes matrixé. Même si, euh, si euh, t'as les bonnes personnes autour de toi, tu restes ma matrixé quoi qu'il arrive, dans le sens où. Euh, Bon, bien, tu parles de pétage
0: de plomb, bien sûr que j'ai pété les plombs. Ça ressemble à quoi tes pétages de plomb
1: Franchement, euh, dépression post-tournée, euh... crise d'anxiété, anxiété sociale, je suis plus sortie de chez moi. Euh... C'était pas drôle. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est ma psy qui m'a dit d'arrêter, pour te dire à l'époque. D'arrêter à... les tournées Ouais, à la fin de ma tournée, j'étais censée enchaîner directement, de, la deuxième, de ma deuxième tournée, j'étais censée enchaîner tout de suite sur le troisième album. Et en fait, elle m'a dit bah, « Tu vas voir ton management. » Et tu leur dis que moi, j'ai demandé à ce que tu arrêtes. Donc je suis allée les voir et je leur ai dit « Bon, il bah, faut que j'arrête. » Et ils ont dit « Bah, ok. » Et j'ai quand même fait euh,
0: une bonne petite dépression. Et est-ce que... Alors, je sais que souvent, ça ne s'explique pas, la dépression. Et, et d'ailleurs, c'est une maladie externe. quoi. Mais est-ce que dans ton cas, elle était induite par euh, quelque chose que tu as réussi à identifier Par plein de choses.
1: C'est difficile de... de, de... De poser le doigt sur ouais. une seule chose, tu vois. Mais, euh, mais ouais, par plein période. de choses. Et aussi par justement ce que tu disais il y a deux secondes. Tu vois, euh, tu parlais d'artistes qui avaient la sensation de ne pas avoir été qui ils étaient vraiment. Mais en même temps, faut que tu imagines que quand tu es artiste, particulièrement quand tu es une femme, quand même, faut être honnête, euh, on te demande toujours d'être la version la plus parfaite de toi qui existe. Donc tu vois, moi, à 17, 18, 19, 20 ans, quand j'arrive en télé, je suis toujours bien présenté je sais toujours je sais toujours de quoi je vais parler et c'est tellement euh, euh, presque lisse que euh, que j'ai même une façon de parler mmh. qui est différente de la façon dont je parle normalement, tu vois, je peux te faire la voix d'ailleurs en vrai, c'est con mais, la voix. Bah, à l'époque où j'ai 17 ans quand je suis en interview je me mets à parler comme ça tout le temps je parle comme ça parce que tu vois, c'est une voix plus douce, c'est une voix un peu plus assurée, mais douce. Et, et puis, euh, j'ai envie que les gens, ils m'aiment bien. Donc, je fais tout pour que les gens, ils m'aiment bien. Donc, tout ce que je montre de moi, c'est des trucs parfaits. Sauf que, bah, en fait, c'est pas la vraie vie. Mmh. Et euh, en fait, j'ai mis du temps à me détacher de ça. J'ai commencé à me détacher de ça sur mon troisième album. Et euh, mon quatrième album, c'était clairement euh, celui que je viens de sortir, ouais. c'était clairement bon, bah regardez, en fait euh... <rire> fuck Salut everyone bon. <rire> Bah non, pas Fuck Everyone, parce qu'en vrai euh, Everyone, c'est les gens qui ont fait que je suis là aujourd'hui, tu ouais, vois ouais, ouais, non, Je mais vois par contre, des médias, mais... <rire> Aussi, <rire> oups Mais c'est aussi genre... Euh... Oh J'en ai marre en fait ouais. je, je suis pas parfaite voilà, je suis... Info, je ne suis pas parfaite, ouais. et donc je vais arrêter d'essayer de vous montrer que je suis quelqu'un de parfait, parce que
0: je le suis pas. Mais en fait, c'est tellement, tellement vrai ce que tu dis, et, et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, du coup, cette euh, recherche de la perfection persiste.
1: La société parce que,
0: Ouais, la société, mais tu vois, sachant que ça ne sert ni les personnes qui le, essayent de l'être, ni les personnes qui regardent, parce que du coup, ils ont l'impression qu'il n'y a que des gens parfaits. Enfin, le sentiment que tu décris, euh, j'en ai pas parlé encore, parce que bah, c'était il y a pas du tout longtemps, mais euh, j'étais sur le plateau de quelle époque il euh, y a dix y a jours euh, voilà, j'aime beaucoup Léa Salamé, elle est venue sur le podcast, euh, j'aimais beaucoup les gens présents, mmh. mais j'ai ressenti un énorme malaise pendant tout le tournage. Euh, C'est normal. <rire> vraiment de... En fait, tu vois, j'avais envie de crier aux gens genre, euh, mais arrêtez genre Arrêtez de jouer un jeu Genre, tu sais, je sentais que c'était euh, « à qui fera la plus grosse blague euh, ?» À qui réussira à faire le plus son intéressant J'avais l'impression de revenir au collège. Ouais, bah c'est clair. ça. Tu avais un ça, peu hein. la bataille des, des gens qui essaient d'être populaires, qui essayaient de se faire une place et mm -hmm. tout. Et en fait, j'avais beaucoup d'anxiété. Si ça m'a un peu dégoûtée du monde de la télé. J'étais un peu là, mais, euh, mais en fait, si c'est ça... Euh, euh, et du coup, toi-même, t'essayes, comme tu vois que tout le monde fait ça, bah, t'essayes de faire un peu la même chose. Alors, j'ai essayé quand même de m'en préserver un maximum, mais, mais en fait, du coup, ça ne me donnait même pas envie d'interagir parce que j'étais là, mais... En fait euh, ce sera à qui essaiera de, 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 de te moquer de toi mais gentiment ou qui essaiera de rebondir sur ce que tu as dit pour faire encore plus son intéressant. et, et ouais je me suis dit putain c'est toxique quoi. Ouais mais
1: tu vois euh... alors mon mais il est pas pour défendre quoi que ce soit parce que j'ai pas du tout envie de défendre ce milieu clairement c'est un truc qui m'a vraiment matrixé mais c'est ça que j'allais dire mais tu vois en fait on est tous matrixés. Depuis toujours,
0: mm.
1: et que ce soit euh, sur euh, l'idée d'être parfaite ou euh, euh, le rapport au corps ou euh, la façon dont t -t on évolue dans la société, on a grandi avec des standards qui sont quand même les standards des années 2000, qui sont quand même des standards qui sont hyper toxiques. Euh, euh, mm. Je suis personne pour dire ça, mais une habitude à casser, ça prend des millénaires, genre. Mm. tu vois ce que je veux dire Donc on, est, on a tous l'habitude... Et en vrai, je t'assure que moi, j'essaye de le casser. Et à la fois, je, des fois, genre, je me retrouve en télé et je reprends l'habitude de me mettre à parler comme ça et d'être mignonne, tu vois. Mais parce que et sinon, à chaque fois, je oui, suis genre, putain, mais
0: pourquoi Mais sinon, t'as trop l'impression de faire tâche, en fait. Moi, vraiment, j'avais l'impression d'être un ovni. Euh, et que si jamais je me mettais à être euh, comme je suis sur les réseaux, vraiment, genre, vraiment, me pointer du devant en mode, mais, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois et, et je pense, c'est accepter. En fait, il faut réussir à accepter de ouais de ne pas euh, prendre le masque qu'on nous tend et genre oui. de se dire euh, non en fait les masques ça finir, plaît pas quoi aux gens
1: ouais en mais plus, ça plaît pas aux gens en non plus, non d'ailleurs ouais, ouais. ça plaît pas aux gens
0: ah qu'on mette qu'on pas ça, le masque ça plaît pas aux gens être bah, euh, regarde pourtant tu l'as enlevé il s'appelait <rire> ouf Twitter Ah non. Euh... <rire> c'est mal... ma façon de parler. C'est ma number one rule. <rire> ne jamais ouvrir, jamais Twitter. ouvrir Twitter. Putain, je si ai seulement j'en étais capable. Ouais. Non, clairement, mais, euh, supprime... ça... mais, pourquoi, je... pourquoi tu supprimes pas ton compte Parce que j'en
1: ai besoin. Euh, tu sais, c'est une question de marketing, de... mais ouais. bien sûr. Et puis aussi, c'est ma façon la plus facile de pouvoir parler aux gens. Encore plus que Insta, le plus facile, que TikTok. Euh, non, mais je te j j jure, c'est l'interaction.
0: Ouais, mais j'aime pas le concept. T'es limité dans tes caractères. Moi, déjà, ça me va pas. C'est pour ça que je fais oui, un ça, je une suis heure et demie. <rire> euh, du coup, c'est très facile de reprendre un truc que t'as dit pour le détourner. Mais ça partout. Euh, plus, hein. -moi, moi mais, oh, mais les, ça partout. Je sais pas pourquoi sur Twitter, les gens se cachent beaucoup plus euh, derrière leur écran que sur les autres réseaux. T'as ouvert TikTok Alors, j'ai ouvert TikTok, mais c'est vrai que je regarde jamais mes commentaires. C'est similaire. Ouais, je regarde jamais mes commentaires. Je sais pas pourquoi j'arrive. C'est similaire. En fait, je suis genre. Je suis arrivée sur TikTok en ayant déjà, euh, je pense, tellement de, 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 de billes avec les réseaux sociaux que j'ai vraiment utilisé cette plateforme en mode, ok, une corde de plus à mon arc, on va voir comment c'est, ça va être marrant, mais où en fait, je m'en détache vachement plus. Je, tu vois, Instagram et YouTube, je me suis construit avec. Donc, je pense que j'ai un attachement hyper fort et du mm -hmm. coup, les commentaires me touchent énormément mm -hmm. parce que c'est ce qui m'a fait, tu vois. TikTok, comme j'étais déjà faite, hein. entre guillemets, et ben, je regarde même pas les commentaires, je m'en fous. Je suis là, genre, franchement... C'est juste pour passer le message. Vous, vous aimez pas Tant pis, tu vois. et Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir ce recul avec euh, les plateformes qui, 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 avec qui lesquelles j'ai grandi, on va dire quoi. tes
1: plateformes de... Enfin, c'est con de dire ça, mais c'est tes plateformes bébés. Ouais, de tu cœur, vois, quoi. C'est celles ouais. sur lesquelles t'as débarqué. Mais en vrai, euh, je suis vraiment désolée de te le dire, la majorité des gens, ils aiment pas qu'on enlève les masques, parce qu'ils sont habitués au lice. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ils sont habitués à ce truc de la télé de... C'est con mais c'est vrai, c'est ouais. con mais c'est vrai. Et moi je t'avoue que il y a eu plein de moments dans ma vie où j'avais peur de faire certaines émissions parce que j'avais envie de le faire en moi, tu vois, et que je savais que ça allait casser les couilles des gens. Je le savais pertinemment. Et en fait, euh, franchement, me faire critiquer sur mon physique, c'est une chose, mais ok.
0: On choisit pas son physique.
1: Et puis même, ok. Enfin, je veux dire, c'est moi qui vis avec mon corps, pas eux, tu vois. Mmh. Euh, ensuite, euh, me faire critiquer sur ma musique. Encore plus, OK, parce que chacun ses goûts. Mais sur qui je suis
0: Ouais. Ouais, si ça c'est dur. S'il vous plaît, genre. Ouais, ouais. Il euh, y, y a un peu de...
1: Il y a quelqu'un, en fait, dans le corps mmh. que vous êtes en train de... De juger. De malmener, tu vois. Euh, du coup... Euh... Du coup, j'ai déjà été ré réticente à faire des choses parce que je savais que j'avais envie de le faire de façon naturelle et que j'allais me faire exploser. Et ça, ça, ça m'est arrivé
0: mille fois. Mais ça, c'est le pire, je pense, quand tu as l'impression que ton naturel n'est pas assez. Tu trop, vois dans, mon trop. <rire> trop dans mon cas. Trop dans mon cas. C'est trop bien de comparer et de pouvoir le dire. Non, mais tu vois, juste de se dire qu'il n'est qu pas comme ce que les gens aimeraient qu'il soit, parce que c'est un sentiment euh, d'échec, entre guillemets, qui est hyper fort, quoi. Qui, qui est... Ah, et puis hyper douloureux. Ouais. En vrai, genre,
1: euh, les fois dans ma vie où j'ai eu le plus de mal à passer au-dessus d'un commentaire, c'était pas sur mon corps, c'était pas sur ma musique, c'était quand on ah ouais. parlait de, de ma personnalité, mmh. tu vois. C'est genre... ok, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas dans la vraie vie, je sais que je suis exubérante mais ouais, vas-y, s'il te plaît, je suis à l'intérieur de l'enveloppe que tu es en train de cri critiquer, et tu parfois, vois. Et parfois, tu
0: te dis pas, euh, c'est injuste. Parce qu'en vrai, les gens qui, qui, qui commandent ça, ils ne te connaissent pas.
1: Qu'est-ce qui est injuste Qu'est-ce qui est Plutôt injuste qu'est-ce qui
0: est juste ça Non, mais en vrai, comme est, je sais pas qu quoi la
1: justice. C'est injuste, c'est injuste. Bah oui et non, ça fait pas. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Ce n'est pas injuste, c'est horrible. Mais ça mmh. fait partie de mon travail. Mmh. Donc moi, j'apprends à me construire en sachant que que j'aille à droite ou à gauche, bah, je vais m'en prendre une forcément ouais. à un moment.
0: Ouais. Tu vois Et donc, tu arrives à ne pas aller à droite parce que les gens attendent que tu ailles à droite Ah non.
1: Non, si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Okay. C'est un peu un problème d'ailleurs.
0: Parce que si j'ai envie d'aller à
1: droite, je vais à droite. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Si je vais au milieu, je vais au milieu. Et malheureusement, à part euh, les gens qui sont avec moi décisionnaires de ce que j'ai envie de faire, ah bah, si je vais à droite, au milieu ou à gauche, euh, c'est moi qui décide.
0: Pourquoi ce serait un problème
1: bah, Parce que le problème, c'est comme ça dans ma vie de tous les jours, et je n'ai pas énormément de filtres, et j'ai tendance à être très très honnête. Et en fait, l'honnêteté, ce n'est pas toujours euh, ce qui convient à tout le monde.
0: Moi, mon avis, c'est que les... ce n'est pas l'honnêteté le problème, c'est la susceptibilité. Et mais ça dépend, que...
1: parce que parfois, ce n'est pas une question de susceptibilité, mais de capacité à accepter ce que la personne en face de toi te balance, tu vois, c'est pas forcément que de la susceptibilité. Parfois, tu te retrouves face à une personne qui a pas du tout la même sensibilité que toi, et c'est pas forcément quelque chose de susceptible, de, de qui relève mmh. de la susceptibilité. Si c'est quelque chose qui la touche et qui lui fait du mal, tu vois. C'est sûr. Et du coup, j'essaye en ce moment de réguler mmh. ça, mais parfois je le vois pas, donc c'est un peu chiant. <rire>
0: non, mais je comprends totalement. C'est très dur de. Mais en fait, c'est le biais de l'interprétation, tu mmh. vois. Toi, tu peux dire quelque chose euh, qui est tout à fait bienveillant, mais la personne ne va pas le recevoir de la même façon. Et donc, euh, mmh. tu vois, si on essaie de froisser personne, je pense qu'on ne dit plus rien, quoi. ça tout dit, hein <rire> C'est pour ça que nous, on <rire> parle. C'est pour ça que nous, on aime parler.
1: Je suis là. Je suis
0: là. Mais écoute, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton rapport au corps aussi. Euh, parce mmh. que, voilà, même si tu as dit que, que ça te touche moins que par rapport à ta personnalité, je sais que ça t'a quand même touché. Est-ce que tu arrives à te rappeler. Le, le jour, le moment où tu as commencé à ne pas aimer ton corps.
1: Ah, C'est un moment marquant dans ma vie. Donc oui, très bien. Euh, j'ai 12 ans, je suis devant euh, l'école primaire dans laquelle j'ai été. Enfin, L'une des écoles primaires dans laquelle j'ai été, du coup. Euh, devant mon collège. Et euh, je saute en l'air. Je saute parce que je suis contente. Et mon t-shirt se relève sur mon ventre. Donc, il faut imaginer que je suis une petite fille normale. Donc, j'ai pas... Euh, Oh, je vais retirer ce mot parce que tout le monde est normaux, tous les corps sont normaux et tous les corps sont parfaits. Mais. Tu n'es
0: ni considéré comme. Euh ni considéré, grosse, comme ni grosse, considéré comme une, grosse, une personne grosse, ni considéré. Voilà,
1: exactement. Il se trouve que par contre, j'ai un peu de ventre.
0: Euh, ce
1: qui est en fait pas mon problème parce que j'ai 12 ans et que bah, du coup, j'ai autre chose à faire que de me regarder dans une classe. Et là, il y a des garçons qui, eux, en plus, euh, sont en troisième. Moi, du coup, j'ai 12 ans, donc je suis en cinquième. Qui voit mon ventre et qui se foutent de ma gueule et qui m'appelle boule de gras. Et à partir de là, mais alors c'est fini dans ma vie. C'est genre. C'est pas un love-hate relationship avec mon corps, c'est genre juste hate relationship. Voilà. Hate. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai 26 ans et euh, j'avance comme je peux avec ça. Parce qu'en vrai, euh, ces, ces trois mecs-là,
0: ils savent pas, mais ils m'ont cassé en deux ce jours. C'est fou. Putain, je te jure, le poids des, des commentaires, parce qu'il y a trois mecs qui n'ont pas réfléchi ou qui ont réfléchi et qui, malheureusement, ont dit des conneries, ça ah me, mais... me hérisse, parce que c'est des années après de, 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 de détestation de soi, de, de, de vraiment encore hyper euh, compliqué. De... C'est ouf. Est-ce que tu en parles à ce moment-là Est-ce que tu en parles non. à quelqu'un
1: Alors, oui et non. Euh, J'en parle avec une de mes copines, qui va pas hyper bien non plus et euh, du coup euh, c'est un bourbier euh, entre elle et moi et les TCA tu vois mmh. donc euh, not fun en fait pas drôle parce qu'en plus euh, au lieu de d'être intelligente et... enfin pas d'être intelligente on est des enfants donc en fait euh, on fait comme, comme, comme on peut hein. tu vois mmh. et à ce moment là c'est l'époque des sky et en fait je sais pas pourquoi mais à mon époque au collège les sky c'était vachement axé euh, sur euh, bah, sur les TCA et c'était un peu
0: euh... ouais c'était un peu genre euh... Il y, avait, il y avait presque il y avait une, une espèce sorte de, de... propagande, ouais, tu il vois. Il y avait presque praise de l'anorexie.
1: Mais exactement. Ouais. Et alors moi, pour le coup, c'était pas, pas l'anorexie, c'était la boulimie, tu vois. Mais euh, du coup, avec ma pote, on était juste entraînés là-dedans, tu vois. Et au lieu de s'en sortir correctement en, allait, en allant voir un adulte et en se disant qu'on va pas bien, bah non. On s'entraîne toutes les deux euh, dans, dans de la merde, en fait. Mmh. Dans de la merde. Dans de la merde qui reste pendant des années, dans des années, dans des années, des années, et puis... Euh, tu te retrouves euh, à 26 ans à faire le point sur ta vie et à dire « Ok, quand est-ce que dans ma vie, euh, j'ai mangé juste pour manger dans ma vie sans, euh, sans ni culpabiliser, sans ni réfléchir ?» ni... ben Franchement, jamais. Jamais depuis mes 12 ans. C'est horrible ou pas Franchement, c'est horrible.
0: Ouais, c'est ouais. nul. C'est une charge mentale euh, qu'on qui... Qu qu ne devrait pas s'infliger. Non. Quoi.
1: Et tu vois, j'ai la sensation et je touche du bois parce que tu t'en sors jamais vraiment complètement, mmh. tu vois. Mais j'ai la sensation de m'en so être plutôt bien sortie de cet ECA là tu vois. Euh, ça reste euh, une crainte euh, récurrente dans ma vie. et, euh, et un truc euh, dont on peut pas parler avec mon mec parce que je deviens hyper euh, agressive et chiante et genre c'est pas, pas ses affaires, tu vois. Mmh. C'est irréel au possible mais c'est quand même le cas et ça reste un truc de genre euh, c'est comme un fil tu vois c'est comme un fil où tu sais jamais euh, de quel côté tu vas tomber et t'espères que tu tombes du bon côté et alors ça fait quelques années que je suis plus ou moins du bon côté tu vois mais euh, tu paniques et mmh. quand tu reviens à la source et que tu dis que c'est trois bolos de 14 ans qui ont commencé ce truc là tu te dis ah ouais
0: en fait, il devrait, y avoir, il devrait y avoir une sorte de 10 commandements euh, qu'on apprend dès le primaire. Tu vois. Le corps de l'autre, tu ne jugeras pas. Vraiment. La wow. différence, tu respecteras. <rire> tu vois, franchement, si vraiment. Vous voulez, je vous écris un petit
1: manifeste.
0: On le fait ensemble. Ouais, avec ah, vraiment, un plaisir. Je suis hyper
1: chaude. Je suis hyper chaude. On le fait <rire> ensemble.
0: Ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Non, mais c'est vrai que c'est. Je pense sur l'avenir. En fait, c'est combien ah de carrières euh, brisées, disons-le. Moi, je connais des femmes à cause des troubles alimentaires qui euh, n'osent pas postuler pour un certain job. Bien euh, sûr. Des femmes qui euh, ne se sentent pas légitimes parce qu'elles. En fait, ça, ça, te ça te lave complètement le cerveau et ça te donne l'impression à ce moment-là que ta valeur est définie par ton poids, ton <rire> apparence. Et, 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 et en fait, il faut apprendre aux enfants que ce n'est pas le cas, quoi. Enfin, si on leur apprend pas, ils peuvent pas le deviner. Ils peuvent pas le, le ouais. savoir. Et toi, le premier réflexe que as du coup à ce moment-là, c'est de te dire faut que je perde du poids Ouais. Faut, faut que je change Ah ouais. Mais tu sais, c'est un truc qui,
1: qui est tout le temps dans ma tête. Quand je suis plus mince, quand j'ai toujours. Faut que je perde du, du poids. Mmh. La période de ma vie où je suis la plus mince, faut que je perde du poids. Toujours.
0: Et en fait, c'est ça le piège. Tu vois C'est que c'est tout le temps. Ça. Tu, te le, tu te le dirais, enfin, moi, j'ai pesé 45 kilos et tu te, le, tu te le dis quand même. Ah, mais bien sûr et, Bien sûr. Et, et donc en fait, il faut les, poser le pourquoi. pourquoi les les en fait.
1: périodes où j'ai été le plus mince dans ma vie, faut que je perde du poids. faut que je perde du poids. faut que je perde
0: du poids. Perde du poids. Tu et vois, quand tu te demandes Toujours. pourquoi, tu réponds quoi
1: Parce que je veux être belle.
0: Pourquoi tu veux être belle
1: Parce que tu vois, ce truc de merde de vouloir être belle aux yeux des
0: autres. Mmh. Et pourquoi est-ce que tu veux plaire aux autres
1: Franchement, c'est nul. C'est pour essayer de remplir un vide que je devrais être capable de remplir moi-même, tu vois.
0: Bah là, tu juges vachement. Alors qu'au fond, la réponse, elle est assez claire. C'est parce que tu as un vide que tu veux remplir et, ouais, moi, bien sûr, et, et que tu pourrais remplir d'une autre façon et qu'on qu pourrait remplir d'une façon qu'on peut apprendre à, 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 à comme une plaie tu vois euh, résorber entre mm -hmm. guillemets et je pense que peu de gens font ce travail-là de chercher le, le dernier pourquoi le, alors le pourquoi, moi je l'ai pourquoi tu vois et parce que du coup on peut travailler ensuite sur ce pourquoi là et pas sur le premier qui est je veux perdre du poids ouais bien sûr qui au final ne Résous rien, parce que le jour où tu perds du poids. T'as quand même encore envie de perdre le, du poids le, voilà, le, mais le vide, il, il n'a pas été comblé, vu qu'en plus, t'as perdu du poids. <rire> tu n'es au final que moins, tu n'es même pas plus. Viens, on parle de, à la moi de 19 ans, deux secondes. Ouais, bah de ouf. Ah oh. oh là là. Écoute-nous, Luan de 19 ans. <rire> et et, et j'ai vu d'ailleurs. Est-ce qu'on lui dit
1: qu'elle va prendre du poids ou pas Parce que je pense qu'elle va tomber dans les pommes. Bah dis-lui,
0: on va prendre du poids et pourtant, okay. on, sera plus heureuse, okay. on sera plus heureuse que tu ne l'es ah, actuellement. Vraiment.
1: Vraiment, on sera plus heureuse. Alors, on n'est pas encore au climax du bonheur, mais j'ai une théorie très personnelle sur le fait que genre, le bonheur existentiel de tous les jours euh, n'existe pas.
0: Ouais. Tu vois Et comment t'en es arrivée à cette euh, théorie
1: Se concentrer sur les moments. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. La vie, c'est. C'est, tu vois Genre, c'est mille choses. Donc bah, forcément, dans une journée, tu peux vivre des trucs géniaux et des trucs hardcore. Et puis, genre, à toi de décider de te concentrer décider c'est un grand mot parce que des fois t'as pas le choix que de te concentrer sur quelque chose qui te touche tu vois mm. mais sur le meilleur mais genre un bonheur constant j'avoue j'ai du mal à y croire mais je suis pas fataliste parce que ça me va tu vois mm. parce que je me concentre enfin j'essaye en tout cas de me concentrer sur les meilleures choses qui m'arrivent j'y arrive pas
0: toujours bah, mais je... c'est ok aussi ouais je, je pense qu'il y a beaucoup de de la, de la nature euh, dans le sens où de la nature de la personne c'est je trouve ça assez culpabilisant, les discours qu'on peut entendre parfois, euh, euh, tu vois, euh, te relever ou tomber, euh, c'est toi qui décide, enfin oui, bah c'est toi qui décide, mais en fait, il euh, y a des coups qui te mettent tellement bas qu'en fait, là, tu peux pas te relever, en fait, non. C est, c est, et, et me dire ça ne m'aide en rien, tu vois.
1: Non, laisse-moi par terre, laisse-moi gérer la situation par terre, laisse-moi euh, être en galère par terre pendant un moment, il euh, y a un moment où je vais avoir besoin d'aide et genre euh, t'inquiète je, je, je t'appellerai et si tu vois que je suis pas capable de t'appeler genre viens me voir et propose-moi de l'aide mmh. on a que deux jambes donc se relever tout seul c'est pas il faut succinct. avoir faut des abdos hein. hyper souple <rire> et faut moi personnellement ados, là, je suis pas hyper
0: souple ouais. ok c'est trop me demander il y, y a aussi le problème euh, et on en revient toujours à ce qu'on valorise ou pas mais je pense qu'on hiérarchise euh, la, la 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 force et ce qu'on considère comme étant fort ou faible et pourquoi est-ce qu'on est qu valorise plus le, le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent à se relever ou à avancer tout seul plutôt que des personnes qui ont osé demander de l'aide En fait, c'est que pour moi, déjà, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre les deux. Non. Mais si on devait en faire une, c'est quand même vachement plus courageux d'oser dire, écoute, là, je ne vais pas bien. Help me Genre, s'il te plaît, ouais, euh, aide-moi, quoi. C'est clair. Je dis ça, je me fais grave l'avocat du table. Moi, la dernière, j'étais dans le mal le plus absolu et j'en ai parlé à personne à part... Une amie parce qu'elle était psychothérapeute, euh, voilà. Et je me suis dit Ça, bon, elle elle, 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 quand même. elle, elle peut m'aider. Elle, <rire> elle peut m'aider. Genre, on genre... fait les bons choix. <rire> Rien n'arrive par hasard. Mais mais parce que juste, je me disais euh, parce que j'avais trop honte, comme si c'était de ma faute, tu vois. Mais c'est pas honteux d'aller mal. Sais, hein. mais, mais et aujourd'hui, je, genre je le crie sur tous les toits, tu vois. Mais mais quand t'es dans le mal, je pense que je pense que c'est trop dur de mm. de, de l'accepter euh, dans certains cas, en tout cas. Enfin, moi, ouais, non, je
1: comprends. Et puis aussi, t'as un truc de. C'est autre chose encore, mais t'as aussi un truc de parfois, t'es bien dans le mal. Ah ouais. Tu sais, la complaisance de la tristesse, mmh. le fait d'être bien dans la tristesse, c'est ok aussi. Et du coup, parfois, ça prend plus de temps pour à certaines personnes euh, de sortir de cette tristesse-là. Moi, par exemple, je sais que j'ai vachement été dans ce truc de complaisance de tristesse, tu vois. Quand ça Bah, franchement, euh, toute ma vie. Toute ma vie genre à chaque fois que j'ai été triste, j'étais en mode ah, oh, c'est confortable quand même.
0: Tu vois. Et genre l'artiste maudite un peu ou pas parce que j'ai l'impression que, que les artistes ont plus tellement... ce côté euh, où il se voit presque comme des personnes qui doivent non. subir pour pouvoir ensuite en parler. Euh... Non. OK.
1: J'ai pas j'ai pas besoin de subir des choses... J'ai assez subi. Ouais, c'est clair. Merci.
0: Bon. Merci, au revoir, j'ai signé le contrat. Bon. Je pense que pour le
1: reste de ma vie, je peux écrire des sad songs jusqu'à ouais. la fin. C'est bon, je peux. Il n'y a pas de souci. J'ai subi assez, tu vois. Non, euh, et en plus, vraiment, je ne pense pas que les moments où je suis triste, ce soient les moments euh, les plus propices. Je parle de tristesse profonde, hein, parce que quand je suis un peu triste, oui, j'écris des chansons et c'est cool. Mais ce les plus pro propices, justement, à à l'éclosion de ouais, à la créativité. Ouais, <rire> ouais. Vraiment pas du tout, pas du tout. Clairement, quand je suis triste, triste, je suis triste, triste, et puis laisse-moi dans mon lit, tu vois. Mm. Euh, mais non, en vrai, il y a un truc de confort en fait dans la tristesse. Enfin, à, à mes en yeux, c'est
0: hein. marrant parce que j'adore quand euh, les invités sur le podcast ont des visions différentes de la mienne, mais moi pas du tout, tu vois. Moi, je suis le contraire de ça. C'est-à-dire que je repousse la tristesse, je n'accepte pas la tristesse. Mais comment tu j ai, j ai guéris de... De, la
1: tristesse, de la tristesse si tu la repousses et que tu l'acceptes pas Je la transforme en colère. Mais elle va
0: finir par passer à un moment. Mais en fait, elle me dérange. En fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que je la laisserais entrer Parce qu'il bah faut
1: que tu la laisses entrer, sinon tu la vis pas. Et si tu la vis pas, elle reste ouverte. C'est exactement ben, ce que tu parlais, comme pour les clés tout à l'heure. Pour l'instant, j'arrive
0: à faire... Euh, je crois que j'arrive à, à... Et j'en parlais avec Sirius Nord sur ce podcast aussi. C'est un truc un peu philosophique de stoïcien où j'arrive à me dire... Euh, tu vois, alors je prends un exemple très concret, de hein, toute façon je suis très transparente sur le podcast, il y a six mois mon grand-père est décédé, euh, je l'adorais, voilà j'adore tous mes grands-parents, et, euh, et bon j'ai été triste, mais un, ça faisait un an qu'il était à l'EHPAD, donc tu vois c'est pas comme si on s'y attendait pas, et deux, en fait, comme je suis très mal à l'aise et inconfortable avec le sentiment de tristesse, genre j'ai peut-être été triste 24 heures, genre j'ai pleuré, j'ai repensé à des moments. Enfin tu vois là encore, je peux avoir les larmes aux yeux en l'imaginant euh, euh, qui, qui vient à ma fenêtre pour me dire au revoir comme il nous faisait quand on était enfant. Mais en fait en 24 heures, je me suis dit bon, à quoi me sert cette émotion En vrai, à rien. Elle m'empêche d'avancer. Euh, il n'aurait pas voulu que je sois triste. En vrai, il n'aurait pas voulu. Enfin, moi si jamais je meurs, j'ai pas envie que les gens autour de moi soient tristes. Enfin, c'est un peu au début, mais ensuite j'ai pas envie que ça les bloque, tu vois. Et, et, et donc genre en 48 heures, je passe à autre chose. Et bah, c'est cool. J'ai peur qu'un jour ça me saute à la gueule, tu vois. Mais. Bah,
1: euh, franchement, je sais pas, je suis pas psy, donc je peux pas te, ouais. mais, euh, je peux pas te répondre à ça. Mais euh, déjà, je pense qu'on a tous. Euh, euh, tu vois, tu parlais d'hierarchie tout à l'heure. Il euh, n'y a, a pas d'hierarchie de la souffrance. Donc j'imagine que euh, ce que tu ressens à ce moment-là, c'est légitime et c'est comme ça que tu l'abordes, tu vois. Mais. Euh, mais euh, moi, ce que je dis très souvent, quand on me dit. Euh, Ouais mais ce que t'as vécu c'est horrible et tout. Je dis souvent ok, il y a peut-être des gens à l'autre bout du monde qui sont encore plus tristes que moi que mes parents sont morts parce que leur chien vient de mourir. Tu vois. Oui. Mais c'est mais c'est juste pour rappeler au monde que genre l'échelle de la pas douleur n'est pas ressentie de la, de la, la même ça. façon. Y a, y a, tu peux pas euh, comparer la douleur et la souffrance. Ouais. Euh, si toi t'es capable de t'en sortir aussi vite, franchement waouh. Wow. Bravo. Euh, mais ce que je pense aussi, c'est et c'est très personnel, je pense pas que la tristesse et la, et la douleur et la souffrance, et encore une fois, c'est hyper perso, parce que justement, on quantifie pas tout ça. Euh, je pense que ça peut être... Ça t'empêche pas forcément d'avancer. Ça peut être au contraire drainant. Et tu vois, moi, j'avoue que j'ai tendance, pas par choix, du coup, on a, on a parlé de TDAH au début de, de ton podcast, euh, j'ai tendance à à vivre mes émotions de façon exacerbée à cause de ça. Et euh, du coup, je suis obligée de les vivre pleinement. Et, 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 et peu importe d'où elles viennent et ce qu'elles vont me faire, elles sont là, quoi. Mm. Donc, euh, bah, elles sont là, elles sont là. Je... Deal with it, et c'est tout. Mm. Et, euh, et c'est pas forcément freinant, en fait, d'être triste ou d'être en colère, tu vois. Ça peut aider à avancer, mais d'une façon différente de ce à quoi tu t'attends à la base. Mm. Et c'est cool parce que moi, je sais, enfin, je sais que la tristesse dans la vie, ça m'a vraiment fait grandir en fait. Ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a fait accepter plein de choses. Et, euh, et par contre, ouais, vraiment de, moi j'avoue, j'ai ce piège-là de la complaisance de la tristesse. Et ça, j'avoue, je ne le conseille pas aux gens. Parce que quand tu finis par trouver ça, ça confortable et agréable, c'est là le risque de...
0: Oh, c'est cette dépression, mmh. <rire> tu vois Ah ouais. Mais c'est fou, tu vois, j'essaye d'imaginer comment on pourrait trouver la, la, la tristesse confortable et ça me fascine, en fait, ça me fascine vraiment. Je sais pas, je sais pas comment tu, expliquer ça. Tu vois, ça. tu te dis pas... Euh...
1: Bah, en fait, titre, sais tu pas. fais plus d'efforts, quand t'es triste, tu fais plus d'efforts.
0: Donc c'est le fait de, peut-être, ah bah, rendre les pause, armes, en fait. Ouais, ouais. c'est une ouais. pause, C'est J'ai vu... Euh, c'est pas en, une pause cool. C'est en 2018 que t'as fait une pause. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que t'as ouais. laissé la tristesse entre guillemets prendre le dessus <rire>
1: Elle avait pris, elle avait clairement pris possession de mon corps avant que je commence cette pause, clairement. D'accord. Mais ouais, ouais. Euh, c'est. Enfin, après, j'avoue, j'ai eu plusieurs phases de tristesse et de dépression, en vrai, dans ma ouais. vie. Mais euh, 2018, c'en est une, oui, complètement.
0: Et, et comment la première fois que tu fais une dépression, comment tu t'en comment tu t'en rends compte Je suis petite. Ah ouais. Je suis
1: petite et euh, et euh, je, je vais pas bien. Je vais
0: pas bien. Je
1: vais juste pas bien. Et je sais que je vais pas bien et je me fais du mal et c'est pas cool.
0: Et t'en parles là à tes parents Non,
1: du tout. J'en parle à ma petite sœur. T'imagines le poids pour elle J'en parle à ma petite sœur qui à ce moment-là à 10 ans. J'suis, j'suis à ce moment-là, vraiment, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis comment j'ai pu lui mettre ça sur la tête.
0: Mais t'étais une enfant. T'as as juste eu ouais. envie d'en de, de, en parler à quelqu'un de confiance.
1: Et elle a été exceptionnelle avec moi. Franchement, mmh. elle a été exceptionnelle. Tu vois, euh, parfois, les yeux d'un enfant, c'est assez pour... Euh, pour te porter, quoi. Mmh. Et clairement... Euh... Putain, qu'est-ce qu'elle m'a porté, ma soeur Pendant des années, quoi. Mais euh, tu... Enfin, je sais pas. Tu le sais, quoi. Quand, 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 quand tu... Enfin... Non, en vrai, tu le sais. Non, tu le sais pas forcément. En vrai, je dis tu le sais quand t'es en dépression. Non, c'est faux. C'est complètement débile, ce que je viens de dire. Tu, tu le sais pas forcément. Mais tu ressens
0: un profond mal-être, quoi.
1: Mais moi, je, 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 personnellement, j'ai... Ouais, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien et c'était assez évident, tu vois.
0: Est-ce Donc... que tu en as voulu, à ton entourage, de pas l'avoir vu
1: Non, pas, pas particulièrement, parce que euh, j'avais pas hyper envie qu'il le voit, mmh. tu vois. Donc, euh, je me suis pas dit... Euh... Non. Plus tard, par contre, euh, au lycée, j'ai été triste. Et là, j'en ai voulu et je leur ai dit, genre, vous voyez pas quand même que je vais mal Genre, je vais mal, là, en fait, euh, réagissez, quoi. Mmh. Sauf que bah, tout le monde n'a pas les clés, forcément, pour réagir, tu vois. Et, euh... Et du coup, j'ai arrêté voir, <rire> voir un psy. Voilà. Et, euh... Et euh... ça m'a aidé puis j'ai arrêté, puis j'ai repris. Et pareil, genre, il faut un peu désacraliser le fait que ça doit être hyper constant, les psys, dans la vie. Je suis d'accord. J'avoue, je conseille à tout le monde, s'ils si ont les moyens d'aller de... voir un psy, s'ils si n'ont pas les moyens... Et qu'ils en ont besoin d'aller en CMP ou pour les plus jeunes dans des maisons des ados parce qu'il y a toujours moyen d'être aidé euh, sans forcément dépenser d'argent si t'en as pas, tu vois. Euh, mais t'es pas obligé euh, enfin, je sais pas comment dire c'est pas, pas un truc que tu es censé faire euh, toute la vie. Même si moi par exemple en ce moment, euh, bah, je viens de commencer un truc où tous les lundis matin à 9h30 je serai chez ma psy, tu vois. Mais c'est pas euh, t'es pas, enfin, pas obligé d'avoir... Euh, un, ou une psy ou un thérapeute en général de, de,
0: de façon constante, tu vois. Il faut s'écouter, hein. je pense. Que à partir du moment où ça devient, moi je sais que j'ai arrêté aussi, euh, parce que, en fait à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mm -hmm. où voilà, j'ai obtenu ce que je recherchais et où ça devient plus, voilà, en mm -hmm. effet, une contrainte de y aller, je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas le moment là de, de, de continuer. Et puis le jour où j'en aurai besoin, en effet, c'est une porte qui reste ouverte et qui, peut, et qui peut vraiment faire la diff. Quand on parlait à la Louane de, de 19 ans, j'avais relevé une petite euh, citation. Euh, extrait de, de secret dans ton dernier album, mmh. tu dis j'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Après, j'ai pas repris la phrase exacte, mais en gros tu dis tu dis j'espère que tu ne feras pas la même erreur. Ouais. Donc euh, tu t'adresses à Ismée, à ta, ta fille. Exactement. Et je me suis demandé comment est-ce que tu lui conseillerais de ne pas faire la même erreur. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire la même erreur
1: euh, J'espère qu'elle euh, j'espère qu'on sera assez proche euh, pour qu'elle ait confiance en moi. Et qu'elle puisse euh, me parler. Moi, je sais que j'avais pas confiance en les adultes et du coup, j'avais pas du tout envie de leur parler. Parce que pour moi, les adultes, ils m'avaient fait trop de mal parce qu'ils avaient exacerbé le fait que j'étais pas comme les autres, tu vois. Euh... Moi, je vais lui faire comprendre qu'elle est pas comme les autres, qu'elle est unique, que chaque personne est unique et que c'est une force d'être unique dans la vie. En tout cas, j'essaye de faire ça. Je lui dis tous les jours qu'elle va devenir une femme extraordinaire. Enfin, D'ailleurs, je lui dis Qui est-ce qui va devenir une femme extraordinaire et Elle me répond C'est moi euh, et c'est trop cool. Euh, et en fait, euh, ouais, j'espère qu'elle qu aura euh, la possibilité justement de, de, de venir me parler ou d'aller voir quelqu'un qui lui fera du bien. Et je parle pas forcément de quelqu'un, quand je dis aller voir quelqu'un, je parle pas de forcément d'aller voir un psy, mais euh, une personne euh, euh, mentalement responsable, pas forcément adulte, mais mentalement responsable qui, euh, qui sera capable de l'aider. Parce que je pense que c'est pas. Enfin, je pense que tu peux pas faire tout seul. Euh, j'espère personnellement que cette personne là ce sera moi après euh, si c'est pas moi je vais pas en mourir non plus tu vois mm. Mm, mais en tout cas dès maintenant j'essaye de lui apprendre que euh, qu'elle peut être ce qu'elle veut quoi et que les autres ils sont cool tu vois et que elle aussi elle est cool et que enfin c'est pas c'est pas... dur en fait parce que déjà deux ans et demi tu vois euh... La dernière fois, elle est venue et elle m'a dit euh, l'euro c'est pour les filles. Et je dis, euh, alors, qui t'a dit ça mmh. Non, pas du tout. L'euro c'est pour tout le monde, tu vois. Des trucs con, mais euh, essayez de ne pas la conditionner à la façon dont nous, on a grandi, tu vois.
0: Mmh.
1: Et alors, attention, je ne critique pas du tout la façon dont nous, on a grandi, parce qu'il y a des choses exceptionnelles dans, dans ce que j'ai appris, que j'ai envie de lui transmettre, tu vois. Mais il y a aussi des choses où euh, je me dis que... Euh, lui ouvrir les yeux sur des choses, c'est déjà de base la protéger, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour, que, pour, lui, pour lui montrer comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi, tu vois. Mais euh, je vais vraiment essayer tout mon être. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, elle va souffrir en, comme tous les humains c'est ça qui est dur, ouais. Est... Mais non, mais c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Elle, va... elle va souffrir comme tous les humains, elle aura des névroses comme tous les humains, euh, même ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, parce qu'en vrai... Euh... <rire> Arrêtez <Aider> de mentir. <rire> Stop lying, ou alors peut-être essaye de te regarder et de prendre le temps, tu vois. De mmh. euh... toute façon, c'est le propre de l'humain, hein, de d'avoir des choses à l'intérieur, mmh. donc euh, c'est ok. Non, non, bien sûr qu'elle elle va souffrir, elle va être triste, et euh, bah ouais, quand t'es maman, t'as envie qu'elle souffre jamais, mais bah... C'est pas, pas réaliste, quoi. Non, c'est complètement utopiste, mmh. et puis bah, c'est comme ça, elle va être triste, ouais. et, et j'essaierai de lui remonter le moral quand elle sera triste, et si elle est triste à cause de moi, je lui demanderai pourquoi et comment est-ce que je peux l'aider à rectifier les les choses qui lui ont fait du mal que mmh. j'aurais faites. Enfin... C'est déjà énorme. Ouais, bah, en tout cas, il faut, hein. il faut, hein. Quand elle sera grande, je serai en face d'elle et je lui dirai Ok, bah, du coup, euh, si ça va pas avec moi, c'est à cause de quoi Et qu'est-ce que je peux faire mmh. ou ne pas faire, en fait, pour euh, rattraper ça Et euh, si tu veux que je fasse rien, ok, je te laisse prendre ton temps. Et si tu veux que je fasse des choses, dis-moi Je suis genre hyper prête à, mmh. à avancer vers toi. Mais bon, euh, encore une fois, pour l'instant, elle a deux ans et demi, donc je fais vraiment des plans sur la comète, quoi.
0: <rire> ça a changé quoi pour toi, la maternité Tout
1: Tu vois Absolument rien dans, mon, mon, dans le, ma façon d'aborder mon travail. En revanche, parce que tr très souvent les gens ils me disent, euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça a changé, euh, la maternité par rapport à ton travail Rien, euh, une organisation différente. Mmh. Point. Euh, sinon, dans ma vie et dans mon cœur et dans ce que je suis, euh, tout. Moi, j'ai eu la chance, parce que ce n'est pas forcément inné euh, d'avoir un lien et de l'aimer à la seconde où je l'ai vu. Et je mesure cette chance-là, parce que je sais que ce n'est ouais. pas le cas de tout le monde. Et il faut vraiment arrêter de culpabiliser, ouais, les, de personnes culpabiliser qui... les personnes qui mettent du temps ou qui, voire, n'arrivent pas à créer de lien avec leurs enfants. C'est OK, c'est triste, mais c'est OK. Euh... J'ai eu la chance, moi, mmh. que ça se produise, donc c'est exceptionnel. J'ai eu l'impression de... Je ne sais pas comment dire, en fait... J'ai pas eu l'impression de devenir quelqu'un d'autre, j'ai pas eu l'impression de renaître, j'ai pas eu. Le... Non, non. Juste genre. Euh... Tu sais, c'est comme si genre, on avait ouvert une nouvelle porte dans mon cœur avec un amour que je soupçonnais ap. Et. Waouh. Wow. Mmh. C'est. C'est une vague. Et puis ensuite, bah, t'as peur. <rire> de tout. Ouais. Vraiment de tout. Vraiment de tout. Et t'as réussi à le dépasser, ça Ça dépend des jours. Ouais. Franchement, il y a des jours où. Alors, par exemple, maintenant, quand elle tombe. Ça me fait rien. D'ailleurs, je t'avoue, je, je la cours pas. J'attends, je regarde, je vois si... Bon, si elle pleure, évidemment, j'y vais, mais si elle pleure pas, je suis en mode « Ah, oh, t'as fait boum, tu te relèves ?» Elle te relève. Elle est hyper forte. Je suis hyper fière. J'ai beaucoup de recul, n'est-ce pas
0: <rire>
1: euh... Elle est hyper intelligente, elle est hyper belle. <rire> je dis ça en toute objectivité. Évidemment, je suis hyper objective. Euh... Mais, euh... mais à la fois, bah, ça dépend. Parfois, euh... Parfois j'ai des peurs complètement irrationnelles. Mais ça aussi, c'est OK, en fait. Mm. Je suis maman, donc ça va avec. Tu vois Puis tant mieux que j'ai peur parce que. Enfin, j'ai la sensation que ça fait de moi une meilleure maman, entre guillemets. Et encore une fois, pareil, c'est pas une. Tu sais, genre, mon mec, il a pas peur. Et genre, c'est pas. Euh... Genre, je, 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 je pointe pas du doigt les gens qui ont pas peur. Waouh Juste waouh Et c'est trop cool. Et ça fait pas de lui un moins bon papa que le fait qu'il ait pas peur. Au contraire, genre, c'est un père incroyable. Et genre, vraiment, je te le dis. Et là, pour le coup j'ai beau l'aimer, je suis quand même vachement objective parce qu'on n'a pas du tout la même façon d'être un parent c'est un très très bon père, vraiment et je te jure que je, je mesure ce que je dis en étant euh, en, en ayant de l'objectivité justement, en ayant du recul et mmh. en étant pas en mode genre, ah, je l'aime, c'est l'amour de ma vie même si c'est le cas, tu vois euh, c'est vraiment un très très bon père moi à côté de ça, je suis vraiment flippée sur plein de trucs alors sur l'école moi je flippe à chaque seconde de sa vie un peu mais euh... fine, genre les deux c'est ok les deux ça peut cohabiter et euh... juste j'essaye de pas transmettre mes angoisses à ma fille tu vois et qu'est-ce que tu vas lui
0: dire que tu aurais aimé qu'on te dise
1: tu vois j'ai pas réfléchi à ça qu'est-ce que je vais lui dire que j'aurais aimé qu'on me dise qu'elle a de la valeur que l'intérieur de ce qu'elle est a de la valeur que l'extérieur de ce qu'elle est ne la définit pas mais a de la valeur aussi euh, qu'elle peut être, faire qui elle veut, ce qu'elle veut euh, que je la soutiendrai toujours peu importe ses choix dans sa vie euh, et que je suis désolée de l'engueuler si elle me fait chier <rire>
0: voilà non, C'est pas mal. Tu vois, quand elle écoutera cet épisode, peut-être dans dix ans...
1: Euh... Attends, moi j'ai peur qu'elle comprenne secret. Le jour où elle va comprendre secret, moi j'ai faire ça genre... Salut, ça va
0: Tu veux qu'on parle Elle sera contente monde ah sera Tout le monde serait flatté sera d'avoir une chanson qui nous est euh, dédiée. Elle en a deux déjà. Tu vois Deux ans et demi. À elle en deux, a deux ans, deux. voilà, tout le monde ne peut pas en dire autant.
1: Attends qu'elle ait 15 ans. <rire> Il y aura
0: trois albums. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi. J'avais vu que... Enfin, en tout cas, certains médias disaient que peut-être t'allais faire le Conservatoire de Paris après avoir fait La Famille Bélier, notamment. Donc, tu vois, plus euh, explorer l'acting. Bon, après, c'était peut-être totalement des fantasmes de leur part, mais... C'était totalement ouais. des fantasmes OK. Parce que je me suis demandé, euh, du coup, pourquoi tu ne l'avais pas fait et, et si J'ai eu envie de faire ça.
1: J'ai dit ça un jour, peut-être Pe
0: Peut-être que tu l'as dit, hein. Mais mmh. du coup, euh, voilà, est-ce que... Moi, j'ai compris un peu, là, de notre conversation, que... Ton plus grand amour, c'était la musique. Et que. Voilà. Mais donc, je me suis demandé si le cinéma. Euh, Est-ce que, est que tu aspirais à mmh. continuer Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire que, Comment tu le vis par rapport à la musique où tu as euh, peut-être ce, ce don plus viscéral
1: Et puis que j'ai vachement plus bossé.
0: Et que tu l'as vachement plus bossé, totalement.
1: Alors, c'est pas parce que je fais pas le conservatoire que je bosse pas. Hein. J'ai une coach exceptionnelle qui s'appelle Catherine Chevalier qui euh, depuis euh, bah, quasiment, depuis, enfin ouais, depuis après La Famille Bélier me suit sur tout ce que je fais. Euh, clairement, euh, non, le conservateur ça prend vraiment beaucoup de temps et au moment où j'ai fait ça, euh, je, au moment où je parle de ça, post-Famille Bélier, des premiers albums, tout ça, euh, clairement je suis sur autre chose que, que le conservateur. S'il y a eu un moment où je l'ai dit parce que j'avais envie de le faire, bah, je suis désolée pour moi-même parce que je ne l'ai pas fait. Euh... Est-ce que tu
0: dois être désolée pour toi-même finalement bah, que parce que... Que ça change ah, Je vraiment dis ça quelque seulement chose. si j'ai eu
1: envie ouais. genre, s'il y a eu un moment dans ma vie Et je ne me rappelle pas Où j'ai eu vraiment envie de le faire Je suis désolée pour moi-même de ne pas l'avoir fait euh, Pour combler cette envie-là En vrai pour le reste non pas du tout Parce que euh, je travaille énormément pour ça malgré tout euh, Est-ce que j'ai encore envie d'en faire Bien sûr Là je viens de tourner un film Qui était euh, quasiment une révélation pour moi euh, De Jean-Pierre Améris avec euh, Michel Blanc Où c'était exceptionnel où, franchement j'ai jamais vécu un film comme ça c'était incroyable je, je, je vais pas vous le conseiller parce que je sais pas exactement ce que ça donne et tout mais en tout cas moi ça a été une révélation de, de, encore plus que tout ce que j'ai pu faire avant ça m'a donné encore plus envie de faire du cinéma et j'ai hâte qu'il puisse sortir pour, pour pouvoir en parler parce que c'était génial mais c'était un, un moment c'était un moment génial sur lequel Catherine m'a aussi accompagnée en amont du coup ma coach et, et puis il y a d'autres petits trucs dans... Des dans le petit papier, tu vois. Euh, mais j'adore euh, jouer moins que la musique, de façon évidente, parce que ça m'appartient. Et encore une fois, euh, de toute façon, quand tu fais ce métier-là, il y a forcément un peu d'égo. Donc, euh, tu vois, un, de toute façon, c'est égocentrique euh, de, de faire de la, la musique. musique ou du ou du la, bah, de la ou du cinéma De la musique. Deux, hein, mais... Quand même, je chante des chansons pour qu'il y ait des gens qui viennent me voir. Bah, je, je... C'est un peu égocentrique. C'est
0: marrant, tu vois, moi, je le vois presque plus dans le cinéma que dans la musique, parce que la musique, j'ai l'impression que les artistes. En fait, le font parce que presque ils n'ont pas d'autre choix, euh, ça doit sortir d'eux et. Ouais, et, mais il y a et... un truc égocentrique quand même, hein. Ouais. Si, si. Ouais, ok, ok. okay. As, forcément, t'aimes bien mais, et mais... le Fais des projecteurs, sinon, tu le fais pas. En fait, je sais pas, faite... en fait, la façon dont tu le dis, euh, c'est. Je sens un jugement, alors que pour moi, ça a pas être jugé. Ah non, mais vois.
1: je le juge pas du tout,
0: c'est un fait. C'est un fait, voilà. C'est un fait Ok. Je le juge pas du tout, digative. je suis aussi okay. positif.
1: De toute façon, je suis humaine. Fait. Et genre, pour revenir sur le fait que je suis pas parfaite. Euh, « Ouais, bien sûr qu'il y a une partie de moi qui est égocentrique, euh, c'est ok, c'est mmh. comme ça, voilà, tu vois, et c'est pas du tout un jugement, je suis complètement en phase avec ça, et en vrai, je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ce métier, mmh. mais du coup, merci d'avoir euh, ce côté-là aussi, parce que ça me permet de faire le métier que j'aime, C'est vrai, tu vois, je me juge pas du tout là-dessus, mais euh, c'est vrai que le cinéma, pour moi, c'est autre chose, et j'adore ça, et je veux continuer à en faire, mais effectivement, la musique, ça passera toujours avant.
0: Mmh. » Comment tu choisis les projets que tu fais Parce que voilà t'as plein de champs des possibles.
1: Avec le cœur. Voilà. Si ça me parle. Mmh. Parfois, on m'a conseillé aussi. On m'a dit « Ah, ce serait bien que tu fasses ça. » Et j'ai suivi. Et euh, sinon... Euh... Mais ça, j'avoue, je le fais moins maintenant. <rire> euh... Mais ouais. T'as déjà regretté un projet que
0: t'as fait Je sais pas,
1: regretter... Euh... Je regrette rien. Mais il y a déjà des projets où j'ai moins été emballée quand je le faisais, de façon évidente.
0: Ok. Mais pas de gros regrets euh, tu... bah, pff, Je vais pas commencer à vivre avec des regrets à 26 ans, j'ai autre chose à faire. C'est vrai, t'as as bien raison d'ailleurs. <rire> Mais oui. on peut apprendre toujours en fait de... Et, et est-ce qu'il y aurait un échec alors plutôt Ou quelque chose que t'as vécu comme un échec où tu en as retiré un enseignement
1: Oui, il y en a plus d'un vraiment hein, des échecs dans ma vie.
0: Ça peut être perso comme pro d'ailleurs.
1: Ouais, j'essaye de choisir le bon échec, tu vois. Genre celui où je me dis, ok, euh, énoncer un échec, c'est aussi genre montrer une fragilité. Et c'est pas hyper simple de, de savoir comment gérer cette fragilité-là, tu vois.
0: Euh... Sache que c'est une question qui aide à chaque fois énormément de gens. Ouais, ouais bien Parce sûr. Parce que c'est justement, en fait, euh, montrer que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Et qu'en fait, personne n'est parfait. Et qu'en fait, personne ne peut réussir tout ce qu'il entreprend. Sinon, il s'appellerait Jésus.
1: C'est pas mon prénom, figure-toi. Eh bah merde <rire> ah, putain, <rire> On s'est trompé de personne
0: On <rire> ah, remballe non.
1: Stop. <rire> non, bah... Ce que je vois comme un échec, pour le coup, c'est pas... Et ça, c'est genre hyper difficile à vivre. Euh... Dans le sens où... Euh... Je me dis, ah putain... Euh... C'est quand même con, tu vois. C'est le fait d'avoir pas réussi euh, à me sentir assez en confiance avec moi-même pour montrer qui j'étais au euh, devant des médias pendant euh, bah, je dirais ces huit dernières années, même si ça fait à peu près deux ans que je me. J'ai mal au cœur pour toi j'espère euh... que
0: c'était juste un pain au chocolat qu'il n'a pas oui c'est sûr ouais, parce sûr. que moi je pleurais comme ça quand j'étais avec pas au
1: t'inquiète hier ma fille elle a pleuré comme ça parce que mon, mon amoureux il avait oublié son doudou oh, mais pas le doudou d'asmei le doudou de mon amoureux parce qu'elle a décid... on a tous un doudou ah, à bah, ouais, qu'elle a décidé et elle a... il a fait l'erreur de laisser son doudou dans la chambre d'asmei à l'heure du coucher et de ne pas le prendre ah ouais. avec lui, tu vois. Elle là a été
0: très, C'est peut-être la seule chose que je garde euh, précieusement mon enfance. Il est actuellement dans mon lit, là, toujours, elle, 25 ans après. C'est pas le là. sien. C'est celui qu'elle a décidé. Ouais, qu'elle a décidé, Qui mais, mais le bon, sien. Il, de, eh ben, il devrait en prendre soin. Voilà, je rejoins, il <rire> Je suis désolée, là, il ouais, l'a abandonné, quoi. C'était tellement mignon. Elle s'est mise
1: à pleurer très, très fort. Et moi, je suis allée dans sa chambre et elle m'a dit, « Papa, il a oublié son toutou !» Et moi, j'étais genre...
0: Les émotions des enfants, c'est Mon même... cœur,
1: il s'est arrêté. C'est sais sais, la tristesse la plus mignonne qui existe au monde. Ouais. Donc je l'ai prise en après je lui ai dit, on va aller lui donner. <rire> Tiens, Et mon mec qui est rentré direct dans le jeu, en va dire, « Mais oui, j'ai oublié mon toutou. Oh, merci de me l'avoir ramené. » moi, je sais, genre... Tu vois, c'est pour des moments bien. comme ça que c'est génial d'avoir une famille aussi cool. Ouais. Ouais. Enfin pas pour les larmes hein, parce que du coup euh, c'était pour la réconciliation tu te doutes. Mais c'est pour l'amour hein qui, qui voilà. C'est adorable ouais, quand même.
0: Ouais. Comme puissant. elle sait
1: qu'elle a du mal avec son à vivre sans son doudou elle s'est dit mais papa il va jamais réussir à vivre sans son doudou.
0: Mmh. C'est fascinant les enfants j'aimerais bien savoir peut-être euh, un enfant une fois sur le podcast juste parce que. Tu vois, moi, quand j'étais enfant, je me disais tellement, il faut jamais que j'oublie ce que c'est d'être un enfant. J'ai
1: l'enfant pour toi, t'inquiète. Pas, 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 pas ma ok. Pas, ma
0: mais j'ai carrément l'enfant pour toi. Ok, bah super, on organise ça. parce que. Trop bien. En fait, ils parlent sans filtre. Euh, est, tout est pur, tout est... Tu vois, c'est... Waouh et, et je trouve qu'on perd trop ça quand on grandit, quoi. Et moi, j'estime vachement les enfants, parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez considérés, sous prétexte qu'ils sont jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont coupé ça au montage de, de quelle époque euh, mais Miss France, à un moment, ils lui disent, euh, parce qu'elle a 18 ans, elle était sur le plateau aussi, ils lui disent euh, Ah, mais bon, vous êtes un bébé, vous. Euh, et, et, déjà, vous... c'est vraiment en fait, dégradant moi, de dire que je, que je, mais ça Dégradant, a genre, genre, je m'insurge, mais arrêtez de la considérer comme. Elle a déjà, 18 ans, en plus, elle est clairement pas un bébé, tu vois. J imagine mais...
1: que dans, dans la tête des gens, j'ai 16 ans depuis
0: toujours. <rire> ouais. Ouais, j'avoue, j'avoue. J'ai eu un bébé,
1: tôt. les gens qui étaient en mode genre. Oh Mais elle a 16 ans. Non, non, non. J'ai pas 16 ans. J'ai pas eu un bébé à 16 ans, les
0: gars. C'est. Ah, je suis que c'est. Enfin, je veux dire. Euh... Et si c'était ton choix ouais, et que tu ravie... et que
1: es capable de le faire, c'est OK. Si ça t'arrive et que tu, tu dois faire avec, bah, c'est OK. Hmm. Tu vois Genre, euh, on n'est pas du tout en train de. Dire que avoir un enfant à 16 ans, c'est
0: pas possible. On sent, on sent quand même le biais euh, médiatique que tu as de. Mais non, c'est pas un biais médiatique. En vrai, c'est juste que genre. Mais si, mais en fait, c'est vrai que toi, t'es tellement exposé que chaque phrase que tu prononces peut être détournée. Alors non, je non fais pas ça pour ça. D'accord. Je okay. fais pas
1: ça pour ça. Je fais ça parce que depuis que je suis mère, et c'est hyper. Je suis trop contente de pouvoir le dire. Ah, oh, c'est génial. Depuis que je suis mère, tout est un jugement. Partout, tout est un jugement. Que tu décides de ne pas allaiter ou que tu décides d'allaiter ton enfant jusqu'à 5 ans. Oh là là, mais lâchez les gens en fait. Mmh. Lâchez les gens. En fait, tout est, tout est légitime. Donc pour moi, c'est hyper important de le rappeler à chaque fois que je dis quelque chose qui est contradictoire pour moi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Pour moi. Dans le sens où, en fait, lâchez la grappe des gens. Genre, pour moi, dans la vie, quelque chose te gêne, tourne la tête. Tu as autre chose à faire. C'est pas tes histoires tu vois je suis Donc pour moi c'est hyper important Parce que je me dis imagine t'as une gamine qui est enceinte Elle a 16 ans elle est en train de nous écouter là Là il y a deux secondes elle aurait pu se dire si j'avais pas rectifié Oh putain euh... Et d'ailleurs elle le sent Déjà parce que moi Si moi à 23 ans j'ai senti que j'étais jeune pour être mère Parce que les gens me faisaient ressentir que j'étais jeune pour être mère à 16 ans j'imagine même pas ok Donc moi je veux pas que cette fille elle se sente comme ça Cette fille là je veux qu'elle se sente Ok c'est une épreuve dans ta vie Mais J'espère de tout mon cœur que ça va bien se passer et je suis quasiment sûre que tu vas y arriver. Tu vois mmh. Moi, j'ai envie que les gens, ils sentent comme ça. Et pour tout, en fait. Donc, quand, quand je rectifie... Enfin, pas quand je rectifie, mais quand je donne... Une le nuance con... à tes propos, quoi. C'est pas pour, euh, pour décrédibiliser mes propos, c'est pour, euh, pour faire comprendre aux gens que ça, c'est moi. Que moi, ça me regarde moi. Et que ce qu'eux ressentent, c'est pas du tout illégitime. Mmh. Et pour moi, c'est hyper important de en fait je me suis tellement sentie exclue dans ma vie que je veux pas exclure de gens Voilà. donc quand je fais ça c'est pas du tout un réflexe de média parce que déjà je te le dis ça m'arrive que depuis cette année euh, je fais ça que depuis cette année mmh. mais c'est parce que en fait euh, je suis maman Voilà, je suis maman et depuis que je suis maman j'ai découvert euh, aussi vachement par Instagram le monde des mamans et en fait ça me casse les couilles.
0: <rire> ouais. voilà. Ça me donne vraiment pas envie. Genre, je me rends compte que vraiment, c'est tout le monde y va de son grain de sel à sa façon d'éduquer. Mais... Et les gens qui critiquent la façon d'éduquer des autres. Et les gens sont obligés de se justifier sur la façon d'éduquer. Mais laissez les gens éduquer comme ils veulent. C'est pas ton enfant. Et puis, pour le reste, c'est pareil, c'est
1: pas ta vie. Mais alors, j'ai remarqué que du coup, ce qui m'a fait avoir ce truc global de la vie, c'est vraiment le fait de devenir maman et d'être une maman sur Instagram. Tu vois, j'étais genre waouh, comment est-ce que tu peux te prendre autant de merde dans la tête parce mais que as fait un choix je, personnel. Pourtant,
0: tu montres peu. Euh... Je montre pas. Bah ouais, tu coup. montres pas. Donc mais c'est euh... comment ça se fait qu'il même C'est ça ce les que je regarde. À... Ah non non, ah, c'est pas que que que... regardes. Alors déjà, alors
1: il faut savoir qu'à chaque fois que je poste un truc euh, où il y a mon mec et moi, c'est genre. Mais elle est où ta fille Alors en général. À elle côté... est enfermée dans la cave. Tu as général, rien dans est... ta grillée Mais non mais je te jure que c'est vrai. En général, elle est à côté, pas sur la photo. Voilà, parce que j'ai décidé de ne pas la montrer. Là, ça me fait rire parce qu'en ce moment, les gens, ils sont en mode genre « Est-ce qu'il n'y a pas de romantique au ski avec son amoureux ?» Frérot, j'ai passé euh, mes matinées devant les piou-piou.
0: Hyper romantique. <rire> bah Faites gaffe à qu'elle ne soit pas oubliée euh, à la neige parce que moi, ça m'est arrivé et j'ai été traumatisée. Mais okay. tes parents t'ont oubliée à la neige euh, le, Alors J'étais avec les piou-piou. Les piou-piou, oh et ma propre sœur jumelle était dans ce cortège. Ah, je ma... tombe du tire-fesses. Oh je pleure. Oh non. Et les piou-piou partent sans moi. Oh non. Je les vois partir. Oh je, me je me mets à les chercher dans la neige. Oh il y avait une tempête. J'arrête tous les adultes devant moi. C'est trop triste. Est-ce que vous avez vu les piou-piou Mais il n'y a aucun adulte qui t'a aidé les... Alors il y en a deux qui m'ont dit non, qu'on continue à skier. Et, y en a... et la troisième s'est arrêtée et m'a dit on va les chercher. Et elle m'a aidé à chercher les pioupiou. Je aidée. retrouve les pioupiou, ma sœur, qui n'a même pas dit au moniteur <rire> que je n'étais plus là.
1: Voilà. <rire> c'est génial. Vraiment... Non, là, c'était vachement encadré. Il y avait des grilles autour des. Enfin, pas des grilles, mais des filets autour de la zone des pioupiou. Elle pouvait pas partir. Tout okay. va bien. Euh, mais je ferai attention pour les prochaines fois ouais, dans ma vie. Il faut faire gaffe. Mais euh, non, non, c'est vrai que tu vois, genre. J'avoue, moi, c'est ça mon truc. Genre, les gens, comme je montre pas ma fille, les gens, ils sont rendent. Mais... mais elle est là Mais t'as une fille, mais. Tu la prends jamais avec toi mais tu... Non, je vous la montre pas.
0: Et si tu l'as montré, c'était, ce serait, oh qu'est-ce qu'elle montre sa fille Et en fait, euh, moi je juge
1: pas les gens qui montrent leurs enfants, genre c'est cool, vous faites comme vous <coughs> voulez. Et moi euh, je la montre pas parce que j'ai vraiment pas envie de le faire et parce que euh, j'ai une notoriété qui est particulière et du mmh. coup bah j'ai juste pas envie qu'elle ait à vivre ça. Ouais. Tu vois Mais enfin.
0: Comme tu dis je je, 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 et... Vis, et ouais. je
1: je fais que suivre des comptes de mamans avec les photos de leurs enfants, tu vois Genre c'est hyper paradoxal mais c'est ok, tu vois Et est-ce que toi,
0: parce que soyons honnêtes deux minutes. Ouais. Est-ce que toi t'arrives à ne pas juger ce que tu vois justement dans la façon de des autres mères complètement c est, c est je suis qui en okay. fait Ouais.
1: Non, alors je te jure non, mais je rassurant. te jure sur ma vie et c'est pour ça que je le prône vraiment mmh. je, je, je mmh. le prône au max je ne juge pas les gens je suis qui je ne suis pas dans leur vie je ne sais pas ce qu'ils vivent je ne sais pas ce qu'ils traversent ou ce qu'ils ont traversé je suis personne donc en fait j'ai à juger personne tu vois je, je,
0: je pourquoi juger Mais parce qu'en fait en fait, en fait c'est un réflexe tellement euh, ancré dans, dans mm. notre société que je me dis peut-être moi ça m'arrive pas vu que j'ai pas d'enfants donc en fait je m'en rends vraiment pas compte quoi mais j'ai peur peut-être un jour de me dire putain je vais me retrouver à être la vieille mignonne qui est là en train de juger ce que les autres font alors que alors que voilà c'est en effet tout le contraire de ce que j'encourage à faire donc euh... Non non
1: mais en même temps c'est OK enfin genre tu vois par exemple moi je, je vais juger un vêtement que j'aime pas sur quelqu'un j'avoue
0: ouais j'avoue mais tu vas par contre, le je vais pas le dire pas la personne
1: non par contre je vais pas le dire je vais être en ma... ah putain dans ma tête je vais être en ma... ah ça c'est moi je... mm, mm, mm. ou alors avec des copines avec qui je me sens très très bien peut-être que je vais laisser échapper le commentaire tu vois et, euh... et c'est ok... Enfin, ok tu peux aussi faire ça avec tes potes c'est pas la fin du monde euh... mais non je vais pas juger l'éducation de quelqu'un mm. c'est pas la mienne c'est pas ma famille et ça a pas de sens ça a pas de sens genre juste laisser les gens euh... vivre ce qu'ils ont à vivre dans leur famille alors on s'entend dans ce qui est légal. On s'entend. Dans ce qui est légal. Et, enfin, ça se dénonce, oui, s'il vous plaît ce, Bien sûr. Oui. C'est dans ce qui est légal et dans ce qui euh, va être bon, et je parle de bon sens, mmh. pour les enfants. Mmh. Tu vois. Après, on ne sait jamais ce qui... Enfin, je veux dire, ta vision de ce qui est bon, ce n'est pas forcément ma vision de ce qui est bon, etc. Tu vois. Donc c'est OK. Mais je parle de tout ce qui est légal. Ouais. Tu vois, ce qui est légal. Ouais, ouais, on ne fait pas de mal à un enfant, point.
0: Sous quelque forme, ouais. que ce soit. Est-ce que toi, t'as as eu peur, en apprenant que t'allais être mère, de pas y arriver Parce que, de un, les gens n'arrêtaient pas de te dire « t'es jeune, elle est super jeune », etc. De deux, bon, c'est vrai que c'est relativement jeune et que peut-être tu peux toi-même avoir porté ce poids de dire « est-ce que je suis prête ?» Non, c'est hyper voulu. Ouais, ok. Et de trois, j'allais dire, bah, c'est vrai que comme tu n'avais plus de maman, je pense que ça doit être quand même difficile de pas avoir un peu tu vois, de retour d'expérience. Euh... Ouais, ça c'est chiant. Genre, j'adore que le mot que j'ai
1: choisi ce soit chiant. Genre. Ça c'est chiant. Le fait de pas avoir pu me référer à ma mère c'était chiant. Mais euh, j'ai la chance incroyable d'avoir une belle mère de ouf. Ouais. Et alors je dis pas ça pour saucer mes, mes beaux-parents ou quoi que ce soit. J'ai une Big belle up. famille incroyable. Je souhaite à tout le monde de rencontrer une belle famille comme ma belle famille. Parce que quand c'est la merde et que je sais pas quoi faire, et ben c'est la mère de mon mec que j'appelle. Mmh. Et ça c'est génial. Genre il y a pas longtemps. Euh, j'ai eu une phase un peu où j'ai pas réussi à gérer mes émotions et j'ai crié sur SME ce qui est pas quelque chose qui me ressemble. J'ai donc pleuré par la suite et ensuite j'ai appelé la mère de mon mec. Et elle m'a dit mais en fait tout le monde a déjà fait ça, donc c'est pas la fin du monde. Et tu vois genre elle, elle m'a hyper rassurée en disant que genre une mère qui te dit qu'elle a jamais crié sur, sur son enfance c'est une mytho, enfin des trucs. Tu vois. Et encore peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi. Mais bon, voilà. waouh, incroyable. Ça arrive, waouh ouais. wow, tu vois. Mais voilà ça m'est arrivé. C'était pas un moment agréable ni pour elle ni pour moi. Je me suis excusée, je lui ai fait comprendre ce que je vivais à ce moment-là, tu vois. Et euh, c'est la mère de mon mec que j'ai appelée, tu vois. Alors après, est-ce que j'ai eu peur d'être mère Pendant la grossesse, pas tant. J'ai eu très très peur de la perdre, euh, mais j'ai pas eu peur d'être mère. Aujourd'hui, est-ce que j'ai peur tous les jours Peur
0: pour elle Peur de pas bien faire Bon, Les deux, hein. Franchement, les
1: deux. Les deux. Euh... Et d'après ma psy, de ce matin, c'est bon signe. Donc vas-y, oui, tu bois. Ouais,
0: j'imagine. Ça veut dire qu'on a quelque chose à foutre, quoi, tu vois. Ah, ah, ouais, c'est ouais,
1: <rire> clair. Mais ouais, ah, ouais, bien sûr. Oui. en vrai, j'ai peur tous les jours. J'ai peur qu'il lui arrive des choses tous les jours. J'ai peur... Tu sais, euh, on voit toujours des trucs, euh, même sur les réseaux. Mais bien sûr. Et tu dis, oh, ça pourrait arriver à mon mais enfant. Oui. Mais, mais, mais oui. Non, mais pourquoi j'ai fait un enfant Tu vois, as, hmm. as, ce truc-là. Et ensuite, tu vas dans sa chambre et tu dis, ah, je sais pourquoi j'ai fait un enfant. Elle est quand même exceptionnelle. Et encore une fois, j'ai beaucoup de recul, n'est-ce pas euh, Non, euh, ouais, j'ai peur tous les jours. Mais j'ai pas eu peur. En fait, quand je, je, quand je suis tombée enceinte, je voulais être enceinte.
0: Ouais. Donc, Donc à partir de là... J'étais euh... en mode, ok, ma
1: ouais. vie, elle est faite pour que je puisse avoir un enfant maintenant. Mon mec était prêt. Mon mec, lui, il a jamais eu peur. C'était waouh.
0: Vraiment. Mais tu sais, il y a un TikTok qui passe en ce moment. Je sais pas si tu vas passer la trend euh, euh, derrière euh, chaque... Euh, euh, c'est en anglais mais en gros c'est derrière chaque femme qui stresse et après il montre le mec il y a un mec euh, qui, qui, genre, qui, qui vit toujours tout de manière hyper chill et je me dis mais c'est <rire> ma ma quel <rire> injustice c'est quel bah, vie. je t'enverrai la traîne il faut que vous la fassiez genre, vraiment je me dis vraiment mais ouais moi aussi le mec il est super zen euh, il, il se prend pas la tête quoi en fait genre se prendre la tête je sais pas pourquoi alors tiens voilà ça c'est la beauté des enfants qu'on entend derrière mais se prendre la tête, j'ai l'impression que c'est que c'est un trait. Et je sais pas du coup, c'est à chaque fois mon grand débat. Est-ce que c'est est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est on nous a conditionné à nous prendre la tête Je pense plutôt pour cette option. Mm -hmm. Tu vois, toujours se soucier des autres, etc. Mais ouais, euh, c'est c'est pas fun. Ah bah c'est une
1: évidence parce que c'est moi qui retrouve les chaussures quand on les a perdues. Tu vois. <rire> Mais c'est drôle aussi, ça fait partie du jeu. Mais c'est cool parce que franchement, j'avoue, moi, j'ai de la chance. Je suis dans un je suis dans un couple qui est euh... Je vais pas dire que j'ai pas de charge mentale, mais franchement très très peu quoi. J'ai vraiment de la chance parce qu'il m'aide pas, il fait son taf, tu vois. Et c'est trop bien, c'est trop trop bien. Donc il y a encore des choses qui sont été renormées parce qu'on a grandi comme ça et qu'on a évolué comme ça, tu vois. Mais par rapport à plein de couples que je peux voir d'extérieur, que je connais dans ma vie, attention je parle pas de gens que je connais pas sur les réseaux, je fais partie des gens qui ont de la chance, tu vois.
0: Et c'est cool. Et est-ce que lui, il l'a déconstruit un peu ou c'est juste son éducation Bon, c'est un peu des deux, franchement.
1: Il y a une partie de déconstruit et il y a aussi une partie de il a une mère incroyable. Voilà, mmh. clairement, il a une. Voilà. Je, je le, franchement, je le reglisse. Il a une mère géniale. Ok. Il voilà. a une famille géniale dans laquelle je me suis sentie très très bien acceptée. Et voilà. une
0: compagne géniale. Il faut le dire ah oui, aussi. Je suis géniale, n'est-ce pas Disons-le. <rire> Merci. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu progresses. En travaillant, tous les jours,
1: tous les jours, j'aime travailler de toute façon. Mmh. Ça me nourrit, ça me fait grandir, ça m'apprend des choses. Euh, ouais, en travaillant, en, appre en apprenant aussi beaucoup. Est-ce que euh, tu te
0: fixes des, des objectifs dans le travail J'ai des vision boards. T'as des, board. des vision boards Il y a quoi dans ton vision board de 2023 euh,
1: Dans mon vision board, euh, qu'est-ce que je peux dire que j'assume parce qu'il y a des choses qui sont des rêves et que j'ai pas forcément envie de dévoiler, tu vois. Ok, euh, je respecte. J'ai montré... J'ai mis une photo de tournée, qui est pas du tout ma tournée, mais une esthétique qui me plaisait. Il y a une photo qui explique que j'aimerais moins utiliser mon téléphone. Il y a une photo qui montre de la piscine, parce que j'ai envie de faire plus de piscine cette année, puisque j'ai des problèmes de dos. Voilà, comme ça, les gens auront la réponse « Pourquoi je ne me tiens pas droite ?» J'ai des problèmes de dos. Passer plus de temps qualitatif avec mon mec, il y a aussi passer plus de temps qualitatif avec euh, ma fille, indépendamment de, du temps qualitatif qu'on passe en famille, tu vois. Il euh, y a un gros panneau avec écrit « psychothérapie
0: ». Ah ça, tu l'as honoré euh, ce Alors, matin. Alors, euh, on est en janvier, donc... On s'excite pas On s'excite pas. Ok, mais je salue l'effort. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que j'ai mis d'autre euh, J'ai mis euh, une photo avec, avec un clavier et euh, un texte, parce que j'ai envie d'écrire plus cette année. Euh, et j'ai mis une photo d'une madame qui se réveille, parce que j'ai envie que mes réveils soient plus... Euh, pas productifs, parce que je suis pas en mode... Euh, that girl Morning glory, that girl, tout ça. Pas du tout, mais j'ai envie de me sentir mieux quand je me réveille, plutôt que de... genre Je me réveille à mon téléphone et je regarde mon téléphone. Mmh. J'aimerais bien... Euh, euh, Ouais, alors après, je me mets pas de pression parce que c'est un vision board et c'est ce que j'aimerais euh, attendre dans l'année, tu vois. Ou au moins tester parce que ça ouais. tu vas
0: te rendre compte que c'est pas du tout c pour, pas pour toi, moi. mais c au ça. moins. Mais
1: c'est des trucs que j'ai envie ouais. de tester pour euh, que, pour euh, voilà. Et il y a des trucs que j'espère que je vais réussir et que mmh. je serai fier à la fin de l'année de me dire, ok. Et le truc clé des vision boards, c'est pas se dire euh, à la fin du mois de janvier j'ai tout réussi, parce que bah
0: c'est un vision board de 2023, pas de janvier, tu vois. Totalement. C'est des directions. Écoute, moi, si jamais je peux te conseiller euh, en toute objectivité quelque chose qui a changé mes, mes matinées, c'est d'écouter des podcasts. OK. Parce que du coup, tu te réveilles et genre, tu commences à réfléchir sur les qui t'intéressent pendant que je prépare le petit-déj. Euh, plutôt que tu vois, juste répondre des pas. messages. Pourquoi Parce que j'ai besoin
1: d'écouter la musique. Ah Quand je ouais, bah, j'avoue, t'es une artiste. Je t'avoue, j'ai te tellement euh, besoin ouais. d'écouter de la musique. Ouais. C'est peut-être le truc qui fait que j'écoute moins de podcasts dans ma vie. J'en mmh. écoute parfois, mais tu vois, ça va être genre un truc par. Je vais pas dire par semaine, ce serait mytho, mais genre une fois toutes les deux, trois semaines. D'accord. Ah ouais. euh, alors que de la musique, je peux pas passer une journée sans écouter de la musique. Mmh. J'ai besoin de commencer en écoutant de la musique. Je, je suis dans ma douche, j'écoute de la musique, je me prépare, j'écoute de la musique, je vais dans un taxi, j'écoute de la musique si je suis sur mon vélo, j'écoute de la musique. Pas avec un casque, c'est interdit. Mais genre, je mets mon téléphone dans la rue. Et au feu rouge, les gens se foutent de ma gueule, c'est génial. Voilà. Tu vois
0: je... J'écoute de la musique tout le temps, mmh. je suis venue, j'écoutais de la musique. Bon bah moi sure. tu remplaces le mot musique par podcast et t'as ma réalité, donc on a bien choisi nos métiers <rire> finalement, on s'est pas trop démerdés. Mais par contre tu sais quoi, je vais essayer d'écouter genre un matin sur deux un podcast
1: parce que j'arriverai jamais à faire ça tous les ouais, jours. Ouais voilà, fait, tu verras
0: si t'y prends goût, pareil, ne forces mmh. pas, mais si t'y prends goût, moi franchement j'avoue que ça m'a changé la vie au sens propre. Je comprends. Mais back to you. Euh, si tu avais une ressource à nous recommander, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une musique. Exceptionnellement pour toi, je fais une exception. Il <rire> y avoir une musique, dit. tu vois. Et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi Est-ce que je peux dire Taylor Swift Oui, tu as le droit.
1: Toute la discographie de Taylor Swift confondue. Ok. Voilà, vraiment, je rigole pas. Et euh, j'invite les gens à pas l'écouter juste en écoutant, mais à vraiment... Euh, pour ceux qui comprennent l'anglais, lire les paroles. Pour ceux qui ne comprennent pas, euh, aller sur des sites de traduction. Euh, fiables, j'espère. Genre Genius, ils sont très forts pour les traductions, par mmh. exemple. Euh, pour vraiment euh, découvrir la façon de, dont elle écrit, parce que ça, ça fait du bien au cœur.
0: Ok, voilà. génial. Merci pour cette recommandation. <rire> Merci. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro Dean Power, qui est-ce que ce serait Vanessa Paradis. Ok. Appelle-la. Paris Relevé. Franchement, ce serait trop cool. Ouais. Elle aurait en effet beaucoup de choses à dire, je pense. Mmh. Et elle a marqué quand même toute une génération. donc euh... Ok. Je, je demande parfois aux invités ce qu'ils qu se diraient à 20 ans. Mais de 1, toi, ça n'y a pas si longtemps. Et de 2, je crois qu'on l'a déjà dit. Donc je vais te demander ce que tu diras à Louane à 36 ans. Dans 10 ans Ouais. Waouh J'espère que
1: tu auras accompli ton Vision Board 2023, et 2024, et 2025, et jusqu'à tes 36 ans. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Voilà. Et euh, surtout, j'espère que tu te sentiras bien, que tu te sentiras mieux, que tu seras bien dans ton corps, bien dans ta peau, bien dans ta tête, que tes séances de psy tous les lundis matins, ça t'aura vachement aidé euh, qu'il qu y aura toujours autant d'amour dans ta famille et que tu mettras toujours un point d'honneur à prendre son d'essemé. Mais ça, en vrai, j'en suis un peu sûre. Enfin, fin, en c'est viscéral. <rire> mm. En vrai, je te souhaite d'avoir tout ce que tu as maintenant, et te rendre compte comme aujourd'hui de la valeur de tout ce que tu as et d'à quel point tu as de la chance d'avoir ce que tu as et d'être toujours aussi reconnaissante d'avoir la vie tu as et deviens pas une con s'il te plaît
0: merci trop bien écoute je vais pouvoir te poser la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie avoir des couilles avoir des ovaires. J'adore, c'est la réponse la plus directe que l'on ait eue à présent, et nous avons fait 250 épisodes, donc c'est peu dire.
1: <rire> Ça s'appelle être hyperactive.
0: J'adore <rire> Avoir des ovaires, trop bien. Est-ce que tu veux développer Oui, ouais, bien tu sûr, dit... je peux
1: carrément développer si tu veux. C'est genre... Euh, être capable de prendre le pouvoir, c'est euh, avoir euh, assez de confiance en soi pour agir, avoir euh, du courage... Et euh, je pense, je pense qu'avoir des ovaires, ça, ça, ça résume bien la chose, bien, bien, tu vois. Ouais. Mais dans le sens où c'est genre. Euh, c'est être capable et à la fois accepter le fait de ne pas toujours être capable, tu vois. Mmh. Genre le
0: courage. Mmh, le courage. Ce, ce dur équilibre entre euh, viser plus haut et savoir accepter euh, ce qu'on a et, et, et ne pas forcément forcer le destin, quoi. Parce que des fois, tu ne sais pas faire quelque chose et c'est la
1: life. Ouais, ça, je sais, tu vois, ça me touche parce que je ne sais pas danser. Et je vois que je saurais jamais danser. J'aurais beau avoir pris tous les cours de danse de la terre, ça m'avance pas. vision board 2023. Non, je sais pas danser. Vas-y viens, je vais.
0: Mais oui. On laisse tomber. Oui, c'est sûr. On accepte le fait que de toute façon. vision 2023
1: accepte que tu sais pas danser
0: et que t'es déjà tellement bonne pour chanter que ça suffit. Genre,
1: je pense qu'il faut en laisser aux Mais t'es trop parce que t'as envie des
0: fois de danser. Et moi, je me sens trop mal à l'aise dans ma
1: peau pour. Enfin, d'ailleurs, putain, j'ai dansé deux ou trois fois sur TikTok. J'étais là, genre.
0: Mais c'est dur parce que moi je trouve ça trop bien parce que ça permet de mettre la lumière sur les danseurs qui étaient franchement un peu oubliés de des réseaux tous les artistes. Mais bon, ça crée aussi, je pense, des complexes comme à chaque fois qu'on met quelqu'un en lumière. Quand toi, tu ne fais pas partie de ceux. Bon, il s'avère que j'adore danser, donc tu vois, ça va. Mais pour le chant, ça peut me faire de temps en temps. Voilà, ce n'est pas... Mon, mon, ma compétence première
1: Mais alors tu vois Encore une fois et Vraiment euh, c'est du foutage de gueule Que je dis ça juste après Le fait que je viens de dire Que j'étais mal à l'aise De danser Parce que je pensais Que je savais pas danser euh, Donc je vais me contredire De façon
0: évidente Voilà euh, On s'en fout que Tu saches bien chanter ou pas ah oui. C'est trop bien de chanter Mais franchement j'avoue Je l'accepte totalement Et avec ma sœur, Big up Camille Parce que je sais qu'elle nous écoute Pour le coup on est... Salut Camille <rire> Parfois Parfois elle sait que Alors même si j'adore le fait Qu'on chante à tue-tête Sur n'importe quelle chanson etc. Parfois, elle est tellement emballée qu'en fait, elle va couvrir le son de la musique. Et je voulais lui dire, Camille, on n'entend plus. Genre, Mais plus de son. Laisse-moi, laisse-moi écouter. Non, 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 non. laisse-la hurler. Mais plus de son. Ouais, t'as raison. Mais je, je sens qu'on est en train de repartir sur un, un autre épisode. <rire> donc, je te réinviterai, Loane. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <rire> à la semaine prochaine, tu vois. Psy, puis Louise, ça peut Vraiment. être pas mal. C'est une double thérapie. Figure-toi que ça me va. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Insta, hein. Insta et TikTok, watch out for the tornado. J'adore. Ouais.
0: Et puis ton dernier album, Sentiment. Exactement. Que je mettrai aussi dans la barre de description du podcast. Merci. Et puis j'espère à très bientôt.
1: À, à lundi prochain.
0: Bisous. Salut. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobas watchoutforthetornado et @mybetterself et à envoyer un petit message à Louane si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.